0: ועכשיו הסרט, ובסופו שיעור שינוי צורה עם פרופסור לגונגל.
1: היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמלין שדר ואני משלים את כל הסרטים של וולט דיסני עד שאני מגיע לגיל 31. והיום פרק מיוחד על הסרט השלושים של אולפני וולט דיסני, היפה והחיים מ-1991. בשביל סרט מיוחד צריך אורח מיוחד. אז היום הגיע לכאן מוזיקאי, אמן, יוצר, הוציא אלבום בכורה הנושא את שמו המלא, והוא גם סטודנט להיסטוריה כדי להשאיר מעבר לכך. בועז קראוזר, שלום רב. אהלן. מה ידיב?
0: כיף. ראינו יח... עכשיו היפה והחיה, היה מדהים.
1: כן, כל אחד צפה בביתו לאחרונה, ועכשיו ראינו שוב ביחד לפני הקטע. אני מסוכרע, אגב, מהחוויה שעברנו.
0: זה סרט טירוף, כי בעצם ראינו שני סרטים שונים.
1: כן, גם בועז וגם אני עשינו את אותה טעות מפגרת <laughs> של לראות את המהדורה המחודשת שמסתבר שקיימת מ-2002, שבה הוסיפו שיר שלא לא היה צורך, לא, <laughs> לא ביקשנו.
0: <laughs> בתור מוזיקאי אני יכול, סתם, <laughs> זה, זה פשוט שיר לא טוב.
1: כהדיעות, אני מחזק. זה פשוט שיר לא טוב. <laughs> כן, אבל אני, עוד יגיע עד, יגיע יש, יש, יש פה בועז, דבר בא אחרי דבר, בסדר? <laughs> מה לעשות, ברוך הבא לפודקאסט. אז, כדי לבדוק מי אתה, כדי שהקהל המאזינים יכיר באמת, אתה יודע, גם אלה שמכירים אותך כמוזיקאי, שיכירו מי אתה בתור חובב דיסני. חברתנו המשותפת, סתיו צינברמן פולק, חכיב השאלון מהיר שיבחן את זה, יעמיד אותך למבחן. אתה מוכן למבחן? אני נולדתי מוכן. אוקיי, אני חושב, בוא... אני לא יודע, מה הולך להיות פה. יפה, זה התקו החרדה הסטנדרטי של אורחים שמכירים <laughs> לכד. אוקיי, בוא נתחיל לשאלון המהיר על שם סתיו צינברמן פולק. שאלה ראשונה, טופ טרי שלך של סרטי
0: פיטר פן, כן. והסרט השלישי משתנה לפי המצב רוח, והיום אנחנו על ספר הג'ונגל. ספר הג'ונגל? היום אנחנו בספר הג'ונגל לגמרי, אבל זה היה באותה מידה יכול להיות מלך האריות, מולן, טרזן, זה כל יום משתנה. פיטר פן והיפה והחיה הם תמיד השניים.
1: כן, ונגיד פיטר פן זה לא סרט שאתה מרגיש היום שאתה רואה אותו דברים חדשים, שלא הרגשת בתור ילד? פעם אחרונה שראיתי אותו הייתי מסטול. אוקיי, יפה. אני... פתיח... פתיחה טובה לפרק, תמשיך.
0: אני לא מעשן וויד המון שנים, ופעם האחרונה שראיתי אותו הייתי מסתול, אז לא, אני, אין לי את החוויה הזאת כבן אדם בוגר. אני יודע שיש בו המון בעיות של גזענות ושנאת נשים ושנאת אחר. כאילו, זה, זה אחד הסרטים הכי בעייתיים של דיסלי, אני יודע את זה. אני זוכר שבתור ילד עפתי עליו. עפתי עליו ברמות, ואני עדיין אומר שהוא אחד מסרטי הדיסלי האהובים עליי, ויכול להיות שזה ראוי לבחינה מחודשת.
1: אוקיי, okay, מצוין, תשובה יפה. אין מנוס, נעבור הלאה. שאלה שנייה, שיר של דיסני שלדעתך יותר אנשים צריכים לזמזם במקלחת?
0: חד משמעית, he leaves a new ממלך האריות 2 מלכות סימבה.
1: עוד לא צפיתי, אתה ממליץ?
0: וואו, זה כאילו יש איזו נטייה לא לאהוב סרטי המשך של דיסני? זה סרט גדול. אני מת עליו.
1: רגע, אם אנחנו עוסקים בסרטי המשך זולים, את היפה והחיה 2 חורף קסום ראית?
0: לא. אבל היה פעם, בליגת בכדורגל, שחקן שקוראים לו אחמד קסום. אוקיי, תיאופי, כל אחד תורם משהו לשיחה, אני שמח שזה דיאלוג. שנייה שתיים, אחמד קסום.
1: אני עודכנתי שביפה והחיה שתיים חורף קסום, הוא גב, הוא הנבל של הסיפור. זה כאילו סרט שמתרחש בזמן החורף של המונטאז' ביפה והחיה, שכאילו הם כזה מתאהבים. אז הסרט מתרחש כאילו, זה mid world, הוא מתרחש בתוך החורף הזה, באמצע יפה והחיה כאילו. ופשוט יש אוגב ממש מרושע בטירה של
0: הנסיך. איזה קונספט מוזר של דיסני לעשות סרטי המשך של מידוול, כאילו של דבר שקורה באמצע התרחשות. זה קורה גם בטארזן 2. בבמבי 2. זה קורה בבמבי 2, אבל אוגב? אוגב זה לבל? כן,
1: השם המקורי היפה והחיה 2 הוא גב קטלני, אבל משהו... סטאפ, סטאפ, זה לא נכון. אוקיי, רגע, אבל בוא נחזור לשיר שבחרתם עם החוץ. סימבה, תאר לי את החוויה, תאר לי את הקונטקסט.
0: זה שיר הפתיחה של מלך הרויות 2. אוקיי. תכף כזה סימבה הולך לעשות מעשה אביב ולהציג כזה את הבת שלו לכל הקהל, אבל לפני זה כל הטבע מתעורר. וכאילו, זה שיר טירוף. רגע,
1: תשאיר לי שנייה את השורה של
0: ה-Live's
1: a באמת? היא הולכת בבית שלי, שלנו,
0: לא הכנסתי בעלות על הבית.
1: לא, היא הולכת בבית והיא מזמזמת את זה מלא ואני תוהה מנין זה בא.
0: וואי, זה שיר גדול. שיר גדול. באופן כללי השירים במלך האריות 2 הם מאוד מוצלחים, חוץ מהשיר על שזה איזה מין מקום קסום שרפיקי לוקח אותם, כאילו, זה רפיקי, הוא עושה שיט מוזר.
1: כן, כן, זו תופעה בעייתית, רפיקי. אוקיי, בוא נעבור לשאלה הבאה,
0: מלך העריות 2 מלכות סימבה. תשובה מצוינת מעבורה.
1: יופי, שאלה רביעית. דמות אחת שהיה מוטב, אילו הם מוחקים מההיסטוריה של דיסני לצמיתות.
0: המשרת בחתולים בצמרת שמרעיל להם את החלב. אדגר? כן, הוא בא ברע. אתה לא אוהב את אדגר? לא, זה תמיד ביאס אותי שהוא מרעיל את החלב, שהוא מרדים אותם.
1: חשוב לי שתדע שבפודקאסט הזה, בגדול, אנחנו תהיים אדגר. כי החלטונים האלה ממש חולרות, והמשרתת שלהם יכלה להביא לו קצת כסף משל עצמו, חוץ מלהביא את כל הונה עליהם.
0: באמת? כאילו, אדגר הוא, הוא פרולטריון מסכן?
1: כן, אבל אז הוא מחליט לרצוח אותם, שזה כזה שני צעדים יותר מדי בנושא.
0: זה כזה, אני, לא, אני עושה מהפכת עם חתולית. כן, זה לא... הוא מגיב מידה
1: לא פרופורציונלית, נקרא לזה ככה בדיוק, הוא היסטרי, אדגר היסטרי. באופן
0: כללי בדיסני יש תגובות
1: לא פרופורציונליות, כן זה סרט, זה מאפיין... כן, הסרט שאנחנו דנים בו היום מצטיין בתגובות לא פרופורציונליות, החיה כתב סמינריון על הדבר הזה. הידאגות מופרטת לחלוטין, גם גסטון לא חסר לו. טוב, שאלה חמישית, ברוח ראש הממשלה החליפי החביב עליך, יאיר לפיד, מה הכי דיסני בעיניך?
0: שירים שמעצימים
1: יש רגע וכבר אי אפשר לעמוד בכמה שהוא מרגש, את חייבים לשיר אותו.
0: בדיוק, בדיוק. שזה גם אפיין של מחזות זמל, אבל בדיסני הם פשוט לקחו את זה וואל סטאפ פורורד. אני אתן דוגמה ספציפית, שמוגלי רואה פעם ראשונה את בנה.
1: אגב, לא, לא קוראים לה בנה בסרט אימץ זה. אי, בנה זו נהיה טימברמן במחזמר, טור השבחים של חנוך רוזס וכיכובו של תום אבדי. רק, <laughs> רק, רק, רק ליישר קם עם המאזינים. אני אמנם לא ראיתי דיסקים, אבל את זה אני יודע.
0: רבותיי, ססי קשת בתור בגירה זה דבר שלא יימחה מזיכרוני לעולם.
1: בוודאי, הוא מעולה. הוא אדיר. כי אין לך שיניים, <laughs> מוגלי.
0: <laughs> לופפתי בידיים עכשיו, גם כמו הציפור. אבל כאילו, בפעם הראשונה שמוגלי רואה את בנה בכפר, לא בנה, ילדת <laughs> אז יש ברקע כזה... אה, טה דה 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 יש בה עיירה, אני לא יודע למה ציטטתי עכשיו את העיירה בוערת, אבל זה איכשהו מתחבר. אה,
1: זה יהיה פרק נפלא, יופי. אוקיי, בוא נעבור לשאלה האחרונה שלנו. קדימה. טראומת ילדות שדיסני חקקו בך לנצח.
0: כל ההורים המתים. אבא של סימבה, שזה מופאסה, ואימא של במבי, וההורים של מוגלי, וההור אני חושב... אבא של דמבו, ענעל רבאק. היא חיה. היא חיה, אבל היא בכלא, מה
1: עדיף? אה, מזל שהסרט של היום עוד יחסית עדין עם זה, בשביל כן. דיסני. אה, טוב, בועז, נראה שצלחת את כל השלום המהיר בגבורה, ברכות חמות לך. יש. כל הכבוד, לרוע המזלחה כאן לא נגמרו המשימות שקיבלת, נתבקשת להכין תקציר מזורז של היפה והחיה, יש לזה באמתחתך?
0: אוקיי, אה, בל, נערה שחיה עם אביה המדען. בכפר בפריפריה של צרפת, רוצה יותר מחיי הכפר הפשוטים. אבא שלה נוסע ליריד, טועה בדרך כי הוא לא סמך על האינטואיציה של הסוס שלו, שליטרלי אמר בוא נלך לכיוון השני, <laughs> אבל האבא לא, אני יודע את הדרך, ולא היה ווייז כי אנחנו מדברים על צרפת של המאה ה-19, אני חושב, כי יש גיליוטינה בסצנת הפתיחה. אבל אנחנו כל כך זזים מהנושא. אתה
1: עדיין בתקציר למעשה. כן,
0: <laughs> לחלוטין. <laughs> קיצור, הוא מגיע לטירה אפלה אחרי שהוא כמעט נופל מצוק ונאכל על ידי זאבים, פוגש שם את החיה, החיה חוטף אותו, בנוסעת לשחרר אותו, גסטון, אללה איסטור, אני לא טוב בלעשות תקצירים מאולתרים. זה
1: תקציר מצוין, אני מאוד אוהב אותו והוא נשאר בדיוק כמו שהוא. בל... אבא שלה,
0: חיה, גסטון, אתם יודעים, יפה וחיה. יפה וחיה, זה אחד הסרטים הכי ידועים ואהובים של דיסני.
1: יפה, למה דווקא יפה וחיה? למה הוא סרט שלו כל כך אוהב?
0: קודם כל, הוא תפס אותי בגלל המוזיקה, mm-hmm. שהיא פשוט מצוינת. דבר שני, יש בו משהו הרבה יותר אנושי, אני חושב, מסרטים אחרים של דיסני. כלומר, הוא מראה תכונות אנושיות מאוד. Uh... אלימות הקבוצתית של הכפר ושינויים מאוד מהירים שקורים אצל החיה זו סיבה לאהוב את הסרט משום שהוא מראה תכונות אנושיות ללא צנזורה מאוד חמורה כמו שדיסני מראה הוא בדרך כלל מעניש חיות ושם את התכונות האלה על חיות וכאן הוא פשוט שם אותם על בני אדם כמו שהם בצרפת הפריפרית של המאה ה-19. אני חייב
1: לסייג ממש קצת ורק להגיד, זה נכון מה שאתה אומר, אבל כאילו, כל כלי המטבח בטירה חולקים על האמירה הזאת. כי, אתה מבין, זה נכון, הם כאילו אנשים ולא הענשנו אדם, אבל עדיין הרוב הסרט אתה רואה שעון מדבר ונר מדבר, אז כאילו, אתה יודע, הוא סרט נורא מוזר, הוא לא
0: מוזר. הוא מוזר מאוד, אבל מבחינתי זה הקסם שלו, הוא לא דיסני אופייני, זה כמו שיש את האנשים שנורא אוהבים את הגיבן
1: אפשר לראות את זה כשלישייה, יש לי שלישייה בראש שלי, okay. שזה כאילו, היפה בחיה הוא הסרט המקורי, הגיבן מי נותרדם הוא השדרוג המהותי שלו, של טרגדיה צרפתית קלאסית עם טוויסט על טבעי.
0: קשה, כן? זה סרט קשה, אני ראיתי אותו לדעתי פעם אחת, אני יודע שיש המון אנשים שזה הסרט דיסני האהוב עליהם. הוא מדהים, מאחד ממש קשה. ואחד הסרטים האהובים עליהם בעולם,
1: לי היה מאוד קשה לראות אותו. כן, והשלישי בטרילוגיה, אגב, זה הנציחה והצפרדה שמנסה לעשות את היפה בחיה עוד פעם ונכשל פשוט לדעת. בניו אורלינס. גם שם יש אוברטורה גדולה שמובילה לשיר נאמבר גדול שמציג את כל העיר ביחד עם הגיבורה, כאילו, הוא נורא מנסה לצטות אותו השטיק וגם, אתה יודע, כל השינויי צורה, רק שם זה חיות ולא חפצים, אבל איכשהו, ביפה בחיה אני מרגיש שיש איזושהי תשוקה במערכת היחסים שלהם, שאני לא יכול להתעלם ממנה, כאילו, האהבה פה, מהרגע שהיא מופיעה, אני מנסה להבין הרבה דברים לגבי הסרט הזה, הבנתי שגם בגרסת uh, uh, Live Action מ-2017, סיפקו תשובות לכל השאלות, אבל אלה איומות ונוראות.
0: ראיתי את הסרט, את ה-Live Action, פעם אחת, אני, אני צפיתי בו בקולנוע.
1: זו הייתה חוויה נעימה?
0: אני לא זוכר. <laughs> <laughs> אז כנראה שהוא לא תראה לך חותם. Yeah, לא, הוא לא תראה לי חותם, אבל כאילו אני מניח שאם זה היה סרט ממש גרוע, הוא היה מותיר עליי חותם של פאק, הסרט הזה גרוע.
1: ראיתי עם סיגן היום רק את הנאמבר פתיחה, את בל כאילו שלהם. אוקיי. Okay. וכאילו משהו התחושה של העיר שיש בה שזה כאילו עיר קטנה, עיירה, כפר, ווטאבר, שזה נורא מלוכד. אז שם זה מין כזה, לא, אתם לקחתם כמה אולפנים גדולים, שמתם כמה מסכים ירוקים, ושמתם כמה עציצים שיראה כאילו זה צרפת. אבל זה באמת, זה באמת מוזר, גם מאופרים מוזר. עזוב. אומר שהם לא נסעו לדרום צרפת לצלם את זה? אני אומר שאמה ווטסון שם מדברת במבטא שמאוד בלבל אותי, נכון, היא
0: משחקת את בל, וואי, איזה סרט מוזר זה היה. סרט מוזר מאוד. אגב, ספר הג'ונגל עליי ואקשן הים חורבן, את זה אני יכול להגיד ואני זוכר את
1: זה. זה סליחה לאחר כך, אז נזור לסרט שכן ראינו לפני בחיים ב-91, כמה פעמים כן דרך צפיתו בתור ילד, נער
0: וכו'. <תחלתי>, אני חושב שפעם ראשונה שראיתי אותו הייתי באזור הגיל 9-10, שזה כבר גיל יותר בוגר להבין דברים אני מניח, והוא השאיר אליי חותם עמוק. אז זה מעניין, אתה יודע, לי עכשיו אין לי
1: בעיה, אבל אני, כילד אני זוכר שסרטים שסרטי, של נסתיחה בין היתה משהו שיהיה, לא רציתי.
0: לא, לא ראיתי את זה כאיזשהו גורם מפריע. כלומר, היפהפייה הנרדמת, נגיד, לא ראיתי כי נורא פחדתי מהמכשפה. הסיבה היא לא שכאילו איך זוונות או נסיכה, בנות זה משעמר, כאילו סרטי בנות זה משעמר. ההפך, כאילו בתור ילד בן 13-14 וגם היום אני מאוד אוהב צ'יקפליקס.
1: נראה לי שאדומות הייתה השלב הראשון בהתפחות שלי. בדיוק באתי להגיד את זה. אדומות פתחה מתי אותי לחלוטין. גם כאילו, אדומות התנהגה בנקודה נכונה, כי יש שם ילדה שרוצה לשחק ספורט, והבנים הכדורגלנים לא אוהבים אותה, וזה היה כאילו, לא מאוד הזדהייתי עם לשחק כדורגל, אבל אמרתי, וואו, נועה שפרלינג, מישהו צריך לתת לך במקום בקבוצה. ככה קראו לה, נכון, נועה שפר... שמרלינג שפרלינג? שפרלינג? שפרלינג, אתה בטוח שבפ? 200 אחוז Uh, הסרט מתחיל בפרולוג שבו מוצג לנו בס... ב... 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 על ידי ויטראז'ים למעשה.
0: איזה יפה זה. זה כל כך יפה. קודם כל יש מספר שמופיע פעם אחת.
1: אבל בסוף כאילו רק שרים, אין אותו חזרה.
0: אין אותו, נכון? הוא לא חוזר. זה קצת מזכיר את התפקיד אורח של וינסנט פרייס, שהיה כוכב סרטי אימה ב-50-60, שבא להיות היצרן של אדוארד, במספריים של אדוארד, שזה סרט שאני נורא אוהב, ואגב, אם נצלול לעומק, אולי נמצא קווי דמיון, אבל זה לפרק אחר.
1: גבר מפחיד שאובססיבי לבחורה, אבל יש בו רגישות פנימית נסתרת, כן, אפשר לזהות את קווי הדמיון. <laughs>
0: הם, יוצא, הם יוצאים אגב ממש סמוך. כן, אני, זו הסיבה שגם חשבתי על זה.
1: כן, יודע אבל עוד, איזה עוד סרט יוצא בסמוך, ליפה ולחייה? זה נורא מצחיק אותי כבר מדי זמן. ב-91. כן, ממש לפני זה, נראה לי סוף 90, יוצא, שכחו אותי בבית, וזאת פשוט שנה שבה האמריקאים היו מאוד טריטוריאליים
0: מעניין אם זה קשור לנפילת חומת ברלין.
1: Hey, יש סיפור פתיחה מפוקפק ביפה בחיה, צריך לומר את זה. כן. היה ילד, הוא היה נסיך, הוא היה בן 11, הוא היה לא נחמד לאף אחד. הגיעה אישה זרה, הוא לא היה נחמד אליה ואמר לה שהיא מכוערת. הסתבר שהיא מכשפה, אז התגלתה במלוא יופייה, ואז הוא כבר התחיל אותה, ואז היה מאוחר מדי, כי כבר סילק אותה. ואז החליטה בתור עונש לעשות לו נילס הולגרסון רק בכיוון ההפוך. מה לא יסתור? במקום להקטין אותו ממש, שהגדילה אותו ממש. ומשובה, <laughs> הוא גם קיבל רעים מחושב שבו הוא יכול לעשות סטוקינג לכל העולם. פה כבר איבדת אותי. התקנון של האישה הזאת הוא מאוד גמיש. החוקים אינם ברורים, פלוס למה כל הטירה שלו הפכה להיות מלאה בצלליות של יצורים מפחידים.
0: <laughs> הנה ההוכחה לזה שזו בעצם המרכאה רעה מחילגיה. היא נותנת לו את האפל וואץ' של הראי הקסום של המלכה הרעה ושל גיאן. לגמרי
1: סמארטוואץ', מה אתה חושב? <laughs> כשאומרים לך, למי שיהיה רעי מי חושב ויכול לבדוק מה קורה איתך בכל רגע נתון. שיט של סטרוקינג. אני פשוט מדמיין שאם יעשו לי את זה, אני או מתקלח, או מאונן, או מקיים יחסי מין, או אוכל כמו בהימת.
0: במקביל.
1: <laughs> כמו הדברים האלה במקביל עומד מולה לא, לא ניכנס לפירוט אבל כן <laughs> לא פשוט אין סיכוי שתופסים אותי ברגע שהוא לא נורא מביך <laughs> קלטת שזה איש שמגיע עם רמקולים יש <laughs> מערכת סאונד שלמה פרקוס עם
0: ג'בל קטן
1: כן כנראה <laughs> אז, אז מתחילים שמה יש אנשים שאומרים מה זאת אומרת בן 11 כל ילדים בן 11 עם שמו דווקא אותו. ובגרסה המאוחרת, גם ברימייק ניסו כזה לטשטש את בן כמה הנסיך היה כשהיא כישפה אותו כדי לא לעשות עוד בעיות.
0: איפה ההורים שלו? מ- מי אתה? מאיפה באת? איזה, מאיזה נסיכות אתה? מאיזה בית מלוכה? איזה בית רובסבורג? יכול להיות שההורים
1: שלו חיים אבל הם כאילו על תקן מטאטא ואייה במוסך של עתירה או משהו, ופשוט לא פתחת את המוסך עדיין?
0: זה, זה, זה בבק יארד.
1: חלק מהחוזה שלו עם המכשפה הזה שעכשיו הוא עד גיל 21 צריך למצוא אהבה, ושמושא אהבתו תשיב לו לא אהבה. ואם לא, אז יש ורד קסום שהוא מהווה שעון חול משום מה, וכל עלה שנופל איזה ספירת אה, אחורה, עד שכאילו העלה האחרון נפל כשהוא נהיה בן 21, ואם הוא לא נאהב על ידי אף אחד או אחת, הלך עליו.
0: הוורד הוא דימוי מדהים בעיניי. אתה אוהב? ש... אני מת על זה שהוא השעון חול. אני אוהב הרבה מאוד פרטים בסרט הזה. כאילו להגיד שאני אוהב כל פרט בסרט הזה, יהיה בעייתי מאוד. אבל אני אוהב הרבה פרטים בסרט.
1: בועז אוהב שחוטפים נשיב ומחזיקים אותם אבון זמן, עד שהם אוהבות אותך. זה לא מה שאמרת. לא. אבל ש...
0: אבל אני מאוד אוהב
1: את הוורד. מהפורלוגרף מגיעים לשיר הפתיחה האמיתי שלנו, בל, או בשמו העממי בונז'ור. בונז'ור! בונז'ור, בונז'ור, אתה אוהב את הנאמר פתיחה? אני מת על הנאמר פתיחה. כל מה שאומרים על בל, ואומרים הרבה דברים עליה בנאמר הזה. הוא נכון, היא אומרת את המילה פרובינציאלי כל מילה שנייה, היא לא מחזיקה לטנף עליהם שהם בורים וטיפשים שמתעסקים בהבלים בעוד שהיא קוראת ספרים מעמיקים ורציניים כמו ג'ק ועפונים.
0: ג'ק ועפונים זה ספר מאוד מעמיק ורציני. יצירת
1: מופת. כאילו, יכול להיות שכזה, עם הילדים האלה שחושבים שהם קוראים משהו מעמיק והם לא, אבל כאילו אף אחד לא כאילו הילד הזה בכיתה ב' שקורא מלא צמרמורת. Okay. ואתה לא רוצה לכבות את להט הקריאה אצלו, את כזה יופי חמוץ, ספרי חוט, תמשיך, תמשיך.
0: היא כנראה כזאת, כאילו, נתנו לה מנוי לספרייה, והיא לקחה את זה למחוזות מאוד רחוקים. אני מעריך את זה, אני מאוד אוהב את זה, בתור מי שקיבל מנוי לספרייה, ולקחת את זה <laughs> למחוזות מאוד רחוקים. חברה
1: שלי אורי גם שמה לב שבאחד השעות רואים, כשהיא מעניינת בספר, הם, בגלל שזה מרחוק, לא טרחו לצייר משהו בתוך העמודים שלו. יש דיבור של בלי פייק שכאילו קוראת ספרים ריקים כל היום וכל הלאה כדי לשמור על הפסדה
0: של האינטליגנטית. כמו איפסטרים שהיו שמים פעם משקפיים שאין בהם מספר בכלל. כן. זה כאילו באותו קורסף.
1: אתה אומר את זה לשון עבר זה הפסיק?
0: זה עדיין קורה, אני לא יודע. אנחנו נשאל במועדוני האיפסטרים הקרובים לבית. יש
1: לי חברה שאני לא אוהב לשאול בשמה אבל היא עושה את
0: זה.
1: עד היום, כן. פרט מגניב על נאמבר הפתיחה של חברי הטוב אלפי גלברדש אילי. זוכר שיש בין תושבי הכפר גברת שמתלוננת שהיא לא יכולה להרשות לעצמה ביצים? כן. אז יותר מאוחר גסטון בנאמבר שלו יציין שהוא אוכל חמישה תריסרי ביצים מדי יום מה שאומר שגסטון יוסר אינפלציה, מחסור של ביצים בשוק.
0: אחי, בן אדם אוכל 60 ביצים! שמישהו יקנה לו שריק חלבון ויעזוב אותנו בשקט כבר.
1: כפר שלם סובר מכולסטרול נמוך מדי בגלל האיש הזה והוא פתאום ממשיך לאכול והם סוגדים לו הנה לך הנהגה לקויה.
0: תשמע, הבן יכלה להתחתן איתו והוא היה מת מהתקף לב, מעודף מ- כולסטרול תוך שנתיים ואז הייתה יכולה לצאת להרפתקאות שלו.
1: גסטון יפה הוא שרירי, אין, אין ספק, יש לו גוף מפוסל, הוא בחור יפה.
0: יש לו עיניים כחולות וזה מאוד מודגש האם הוא אידיאל היופי? תראה, ברור שהוא נראה הכי טוב מבין כל תושבי העירה, שפשוט לא נראים טוב. אני
1: נמשך ללאפו באופן אישי, אני חושב שיש בו הרבה חן.
0: ללאפו גם היה נמשך אליך ככל הנראה. אני מקווה. ללאפו <laughs> דמות מדהימה. הוא דמות מדהימה. כן. כל כך מסכן.
1: אני קצת מוטרד מכמה שבשיר הזה, לכולם נורא אכפת מבל. אני יודע שבכפרים קטנים ובקהילות קטנות יש את הנטייה להתעניין בכל אדם שנוכח, אני יודע את זה כי אני במקור מקיבוץ, ובל עסוקה בכמה שהם לא, לא כמוה, וכמה שהיא רק להרפתקה. באמת כמו שאמרת, לא ברור לנו מה קרה קודם, מה קרה לאימא שלה, ומאיפה הם
0: עברו... למה להעביר אותה לשם? ברור שהיא לא כמוהם. אדון, איך קוראים לאבא של בל? מוריס. מוריס. אדון מוריס, למה לא לעבור דירה? אתה רואה שהבת שלך לא מסתדרת שם עכשיו, זה לא שאתה עובד שם במפעל. אתה ממציא.
1: האמת שהיא סובלת מהזנחה הורית די רעה. כי הוא באמת, הוא, בגישה שלו, הוא רק צריך למכור את הפטנט הבא ונותן,
0: על הסוס. אתה ראית את החנות ספרים שם? מדובר ב- במדף ספרים ברוטשילד הבימה. <laughs> ככה <ת>... נראה, זה, אם הייתי לוקח את המדף ספרים של רוטשילד הבימה, שם אותו בחנות, זה כמות הספרים שיש בחנות הספרים של... האיש הכי נחמד בעיירה, ככל הנראה, מלבד בל ואבא שלה.
1: היחיד שלו שר עליה בנאמבר דברים רעים.
0: כן, שהוא כזה, אה, היית פה אתמול, ואת החברה היחידה שלי בעיירה הזאת, כי כולם חושבים שאני הזוי עם ספרים. הוא דמות שצריך לעשות עליו ספיינוף.
1: אגב, כשאנחנו פוגשים את בל הראשונה, אנחנו גם נחשפים לאוטפיט המרכזי של המעשרת, שזה הבגד הכחול, יש סיבה שהוא כחול, שגיליתי את זה רק היום שקראתי תחקיר לקראת הפרק, mm-hmm. אתה ידעת שרק בל עכשיו אתה יודע.
0: אבל זה הגוון, זה גם הגוון היחיד של כחול, אני חושב שאתה חושב על זה אחורה, כאילו, בבגדים.
1: כל שאר הכפרים לירושים בבגדים אחרים. כן, yeah, גם
0: את הצבעים חמים
1: יותר, קטון, צהוב, כזה, ב- תחשוב על בל בתור השלב הקל באיפה אפי, שכאילו ברור לך איפה, איפה הוא נמצא כל פעם, שהוא בתוך ההמון. <laughs>
0: <laughs> לא, <laughs> אני חייב <laughs> להגיד <laughs> על בל שאני מחבב אותה, <laughs> אני מחבב <laughs> את הדמות שלה. היא באמת משהו אחר, והיא גם לא, <laughs> היא, גם לא היא לא מנסה <laughs> להיות קרובה, היא <laughs> <את השונות> שלה <laughs> אל מול <העירה. laughs> Uh, ברור שהיא אוכלת על זכרה, כי, אבל... כי היא מתריסה. כן, אבל ניכר שלא אכפת לה. לא, לא אכפת לה, והיא גם כאילו באמת אינטליגנטית. כל ההתייחסות שלה לגסטון, והדרך שהיא אחר כך, נגיד, מתנהלת מול החיה ומול המשרתים בטירה, בואו, היא מפלרטטת עם שעון. <laughs> יש שם רגע שהיא מפלרטטת עם השעון, אנחנו עוד נגיע לשם.
1: אגב, זה השם של הבאום הבא של הג'ירפות מפלרטטת עם שעון.
0: מפלרטטת עם שעון.
1: <laughs> זה החיקוי לא מוצלח של גלעד כהנא. <laughs>
0: ואנחנו אוהבים
1: את גלעד כהנא. בוא נמשיך הלאה. בסוף הנ"ל אנחנו מגיעים לבית של בל שאנחנו מגלים שבאמת אבא של אה, האיש המשונה בתבל, הוא מקבל המון חוסר אהבה בעיירה, ואני לא מבין את זה כי מישהו הזה היה גר בעיירה שלי, הייתי מת עליו. הוא אדיר.
0: איך אמר אריק סיני? כן כך נראית העיירה שלי, אם תעבור אולי תראה את אבא של בל בפוצץ דברים בבית שלו. מחפש, אתה מבין שהמכונה שאבא של בל מייצר בכל
1: סרט עם הסטנדרטי הייתה הורגת מישהו? כאיזו סצנת עריפת רוק קלאסית.
0: והוא כל פעם כאילו מתכופף כשאף עץ, זה רגע מדהים, אני גם התכופפתי עכשיו.
1: כמו שלצביקה פיק יש את הרקדן האוטומטי, אז חוטא והעצים האוטומטי. זה שיר האבשי מתבקש, וצביקה פיק מאזין לנו, ואני מקווה שהוא מאזין לנו. צביקה, נצמח מאוד לקבל את זה. מדהים. ותרגיש טוב, אנחנו אוהבים אותך מאוד. אוהבים את Uh, אחרי שבאמת הוא נושא מונולוג מאוד מרגש על איך זה יהיה הביג ברייק הגדול שלו ביריד <laughs> שזה מעולה לחשוב שיש לך ביג ברייק ביריד כלשהו בחיים שלך uh, הוא לוקח את פיליפ הסוס והיא uh, מבינה שהם לא יעצבו את העיר בקרוב אבל היא מנסה להיות אופטימית ביחד איתו נכון? כן okay,
0: ואז גסטון מגיע ואומר לי your dreams come true אם תתחתני איתי וזה כזה לוגו או הסימבול הגדול של דיסני שהיא תתחתן עם הפרינס צ'רמינג והפללי אבר אפטר וידה ידה ידה כל הסרט הזה לפחות בשלב הזה, נוגד את האפלי אבר והדריםס קאם זה בדיוק הדרים שהיא לא רוצה.
1: באמת, ב-91, שנתיים אחרי בת הים הקטנה, רנסנס לנסיכות של דיסני, אחרי שמאז היפייה הנרדמת לא עשו שום סרט נסיכות כי הוא הפסיד המון כסף בזמנו. באמת? היפייה הנרדמת כן, הוא הפסיד המון כסף. תראה אותו שוב, תבין למה הוא הפסיד הרבה כסף, הוא סרט... ברמות. הוא מטורלל, הוא לא יודע אז בתיה מחזיר את האימון של דיסני בפורמט של נסיכות והיפה ואחראי הסרט השני לרוץ בגל הזה ובאמת בניגוד לסרטי העבר כאן למרות שזה עוד לא לגמרי פמיניסטי ומודע לעצמו מחפש ייצוגים מכבדים וזה באמת גם שעורייתי מאוד עדיין באופן שבו גסטון כ- כתוב ברור שהיוצרים מבינים מהי גבריות רעילה והם כן רוצים להגיד משהו על זה גם אחת הסיבות שגסטון הוא כזה חלאה זה כי בגלל שהחיה צריך להיות מאוד קשה בחצי הראשון של הסרט חייבים שמישהו יהיה יותר שמוק ממנו והתוצאה היא גסטון <laughs> מישהו שבאמת הוא נבלה גדולה הזכרת קודם את פרינט צ'רמינג ומסתבר שמישהו דיבר את פרינט צ'רמינג בשרק 2 לא. עשה אודישן לגסטון ואמרו לו, תשמע, הוא צריך להיות יותר יהיר, אחרת זה לא יעבוד. ואז שהוא הלך לו אודישנין לשרת 2, הוא זכר את העצה מהיפה והחיה, הוא הפנים אותה והוא התקבל.
0: זה הפאן פאקט הכי טוב
1: ביקום. תודה למחלקת התחקיר שממשיכה לתפקד מאוד יפה גם בימים קשים אלו. עכשיו אנחנו בתוך הבית עם אביה הממציא. אביה הממציא של בל נוסע ליריד בתקווה למכור את המצאתו עבור סכומים רבים עם... על הסוס פיליפ. הם יוצאים ליערות, וכאמור, שם דברים מתחילים להסתבך. בועז אליך.
0: פיליפ אומר לו, בוא, בוא נלך לשם, אתה, אתה בכיוון הלא נכון. ומוריס כזה, לא, לא, אני יודע את הדרך. עושה עוד אקט של גבריות רעילה.
1: מה, להגיד לסוס, אה, זה כאילו הורספליינינג, מה, איך תקרא לזה? אני
0: לא יודע, אבל הוא אומר לו כזה, לא, לא, אני יודע את הדרך, אני יודע את הדרך. והופ, הם הגיעו לכרמיאל, כאילו... <laughs> והוא טועה, כמובן. <laughs> הם מגיעים לצוק, שם הסוס נבהל ומצליח לא ליפול, ואז כזה חוטף שגעת ומפיל... את מוריס כנקמה על כך שהוא לא הקשיב לו.
1: איזה אקט של נאמנות ומרדנות, אני ממש השדעזעתי מהסוס. מ-
0: מ- כן, אבל אני אוהב את הסוס.
1: כאילו, זה כנראה אקט הישרדותי והוא לא ממש בוגדני, אבל עדיין מין כזה, יש פה איש מאוד מבוגר, שהשארת על ראש מד, צוק. מדובר בקשיץ. שהזאבים יאכלו אותו, והוא לא נראה לי רץ מהר, פלוס קר יצח בחוץ.
0: והוא, והוא מצליח לרוץ, ואז הוא מגיע לשער של הטירה, והוא רואה טירה אפלה בחושך, הוא נכנס. הגיוני סך הכל, אמצע הלילה בדרך ליריד. ומישהו נקלע
1: לעזרתו, עכשיו באופן מזר זה נר, פמות ליתר דיוק.
0: ושעון.
1: פמות ושעון נקלעים להגנתו. אני בהלם מפער השמות בין איך השעון נקרא בלעז לאיך הוא נקרא בעברית. איך קוראים לו בעברית? שעוני. שעוני? אני די בטוח שזה שעוני פשוט.
0: ו- ולפמות קוראים לו מיאר. לא נשאר, ובשדש, כן. בוודאי, יש... הוא צרפתי. נכון שעון ו... ופמות, מה שפתאום מזכיר לנו, היי, hey, אנחנו באגדה ולא בניסוי סוציולוגי <laughs> מהמאה ה-19, <laughs> על כפר ובת äh, כפר שלא מסתדרת. <laughs> וזה, וזה מפגש ראשון עם השעון, זה מגניב, זה, זה מפגש אדיר. הוא מדגדג את השעון, <laughs> הוא מדגדג אותו ופותח אותו, זה ליטרלי להפשיט אותו, כי מדובר בבן אדם. <laughs> ואז כזה, הלומיאר ה- 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 מארח אותו נהדר, לוקח אותו לכורסה, ומביא לו שמיכה והכל, ואז בחייו.
1: חייב להרוס את כל המסיבה.
0: כן, כאילו, די, אחי, אתה לא יכול להיות בחדר שלך ברחמים העצמיים, תן לבן אדם להתחמם בנחת.
1: די מהר מה שאמור להיות uh, טיפול מסור של פמות ושעון הופך להיות uh, <laughs> מסע, עינוי, <laughs> מסע, מסע עינויים <laughs> בידי מפלצת פסיכוטית שקולטת את אבא של בל. למה? <laughs> למה יש כלא בטירה? יכול להיות, אומייגאד, oh שהחיה יודע שנשאר לו עוד זמן קצר לחיות ויודע שהוא גם מקבל את אהבתו של מוריס, זה עדיין יכול לשחרר את הקללה?
0: זה קצת מתקדם מדי לשנים האלה של דיסני, אני חושב. <coughs> כנראה מוריס היה מת קודם מדלקת ריאות <coughs> בתוך התא הזה, כי הוא לא קיבל שמיכה, הוא לא קיבל מלבוש ולא מזון, הוא, הוא פשוט זרקו אותו לתא. למה יש כלא בטירה גם? אין ain, לי תשובה לדבר הזה. זה היה אפלטי אז. בתי כלא בטירה? לכלוא פולשים. וואי, נשמע כמו עבודה שאני אכתוב בקורס שלה. בתי כלא בטירות אצילי. מצוין. על מה ולמה?
1: בית"ר חוזרים אל בל. אני חושב שהחתונה זה עכשיו?
0: מרגישים. עכשיו, עכשיו החתונה. רגע מדהים. סצנה לפנתיאון.
1: אז גסטון בעצם מיידע את בל, הוא
0: רוצה... מה הדיל שהוא מציע לה? הוא שלח הזמנות לחתונה בלי לעדכן את בל שהחתונה מתקיימת בכלל. יש שם כאילו אנשים בגן האירועים החצר של אבא של בל. זו
1: הסצנה הראשונה שבה נראה לי ממש אהבתי את בל כדמות.
0: ברור, כי היא גם לא מתחמקת מזה וכזה לך מפה גסטוניה זבל, היא, היא כזה היא מניפולטיבית והיא מתדיינת איתו והיא מנומסת.
1: מניפולטיבית נראה לי זו קונוטציה שלילית ירמומית, אני י- חושב. כן, ירמומית. אין להם עם שותפים לשיחה, או האלה. כלום בפיתר. הוא פשוט רוצה לשכב איתה וברוח התקופה הוא
0: צריך להינשא שזה גם משפט מאוד מוזר שקורה שם, כזה, אני רוצה שבעה ילדים וכלבים, ואז היא כזה שבעה ילדים או שבעה כלבים.
1: הופתעתי, כאילו מזה שהיה הדרך שהוא מוכר את החזון המעוות שלו, הוא גם זורק שהוא מאוד רוצה שהיא תהיה האישה הקטנה שלו. יצא לך לקרוא כזה אפרים קישון בצעירותך? קישון נוהג לקרוא לאשתו בסיפורים הקצרים שלו, האישה הקטנה. לאיזשהו רגע אחרי שגסטון אמר פעם הרביעית בסצנה שהוא רוצה שהיא אשתו הקטנה, תמייאתי לרגע את אפרים וזה היה סרט טיפה אחר פתאום.
0: אני רוצה שבל, תהיה אישתי תה הקטנה. <laughs> סרבוס בל, איך היה יום שלך? זה בעצם חיקוי של מבטא הונגרי שסבא שלי עליו השלום. היה מדבר בו.
1: אני נורא בבבטא הונגרי. זה
0: המבטא הכי יפה, כי הוא לא יפה בעצם, זו לא המילה לתאר אותו, פשוט יש בו חן.
1: המון אהבה על העדה ההונגרית כאן בפודקאסט.
0: חן כמו הונגרים, וזה לא בגלל שזו העדה שלי.
1: ואם יש הונגרי שמאזין ורוצה לגלם את גסטון ברמיק הקרוב של יפה וחיה, דברו איתנו, אולי נארגן משהו אינטרנטי, אני אשמח. הנפנוף הסופי של בל מלווה בכך שהיא מצליחה עם הדלת לגרום לגסטון צריך לומר שאגב, יש פה התקדמות מאוד גדולה מהיפייה הנרדמת. בפייה הנרדמת, אורורה מתעוררת ליום חתונתה, והיא זורמת עם זה. כאן כאילו מנסים לעשות ל... <laughs> לבל חתונה בהפתעה, והיא פשוט... חתונה בי... והיא פשוט משליכה אותו ליטרלי לבוץ.
0: לא, חתונה בהפתעה, זה ה-rality הבא.
1: כנראה. מאוד אוהב את סוף הסקוואנס הזה כשגסטון מתעורר ויש כאילו חזיר מעליו, ואתה פשוט... זה, זה דימוי מאוד בוטה שחזיר יוצא מהבריכה מה אם מישהו פספס מהצופים שגסטון הוא חזיר, בואו נוודא את הנקודה הזאת עד הסוף.
0: כן. לפו לא מאוד עצוב על כך שהחתונה לא קורית.
1: שאלתי לפני הפרק הזה בפייסבוק שלי מה דעתם של חבריי וחברותיי בפייסבוק על, על היפה והחיה, והרבה אנשים הגיבו בלהט שלפו א' הוא עוד מות החביבה עליהם בסרט, וב' שזה שהוא לא מקבל מה רוצה עם גסטון זה טרגי מאוד, עידו בלאס שאוט אאוט לזה, אני לא בטוח כמה זה מערכת יחסית. טובה גם עבור לאפו? אה,
0: <laughs> לא, לאפו אוכל בחרא, הוא במערכת יחסים מתעללת. אני אגב, אני מכיר את התיאוריה של לאפו בעצם, הוא גיי, שרוצה את גסטון, אני לא בטוח כמו שהוא פשוט מאוד רוצה את חברתו של גסטון, ואולי הוא, הוא פשוט לא מבין. איך לזכות באהבתו, שאולי אפלטונית, כי אני לא בטוח שאני רואה שם רמיזות מיניות, אבל אולי אני טועה.
1: אני חושב שגסטון קיבל את כל מה שלפו רצה מבחינת גוף, שרירים, תפיסה של גבריות תקינה, והוא לא קיבל את זה, אז אחרי קרוב שיכול לעשות כדי להיות כזה, זה להיצמד למישהו שהוא מאוד מאוד כזה. כן, בדיוק. הוא משיג את הגבריות שלו בעקיפין באמצעות גסטון. זה נראה לי מה שבאמת קורה שם.
0: וזה נורא נוגע ללב. אני חייב להגיד, בתור גברים, אני מכיר בנים כאלה. של אפו הוא גיי, אלא הוא פשוט גבר שמרגיש לא מספיק גברי, ולכן נצמד למישהו שהוא מאוד גברי. זה כמו הסגן של מלך הכיתה.
1: היו לי שלבים בחיים שהייתי כאילו באיזושהי עמדת לפו.
0: אז זה גם כך, אני, אגב, ראיתי את זה קורה מהצד, ופשוט העדפתי לא לקחת חלק בהערצה הגברית הזאת בתור ילד לפן למלך הכיתה, אז הייתי חבר של הבנות, ופשוט קראו לי הומו, למשך המון שנים. וואו. היה לי שיער ארוך. אבל... ואז עברנו לתל אביב, והכל נהיה יותר פשוט. איפה נולדת? רעננה. או-הו! גדלתי ברעננה הרבה זיכרונות טובים והרבה טראומות. ולא נרחיב יותר בנושא הזה.
1: בסדר גמור. לאחר החתונה, שכאמור נגמרת במפח נפש עבור גסטון, וצהלת שמחה שקטה עבור לפו.
0: ורפריזה קטנה של בל שהיא פתאום שמה שביס. יש שם איזה רגע שהיא שמה כזה... כמו מטפחת כזאת של סבתא לב.
1: כן, שהיא מבינה שהיא רוצה את ההרפתקה שלה בכל מחיר, נכון? לגמרי.
0: <גרווה> שזה מאוד יפה.
1: בל מגלה שאביה לא חזר עם פיליפה סוס, והיא הולכת בעקבות החיפוש שלה ומגיעה לטירה, ושם היא מקבלת קבלת פנים, אני להגיד, יותר חמה משל אביה.
0: כי הם מבינים שזה הסיכוי שלהם לחזור להיות בני אדם. אז מההתחלה הם כאילו מחבקים אותה באיזשהו מקום.
1: כן, כאילו אם האיש הזקן כן, יהיה כזה, אנחנו לא בטוחים שזה יצליח להשיג את האהבה שלו ושזה יעבוד איתך, אבל זאת ממש שדרוג ו- רציני. היא,
0: היא, היא כאילו יפה, והיא פתאום, והיא הגיעה פור פאקינג יש אותה.
1: קודם כל התגובה הראשונית של בלח איך לתאר אותה.
0: בהתחלה מבוהלת, אבל אז היא אומרת לו כזה come into the light, שזה כאילו סמליות מטורפת של כזה בוא צא תהיה... תוציא את הטוב שלך, שזה, זה היה נשמע כאילו אני אומר את זה ציני, אבל זה מקסים. האמת שכן. והיא לא מבוהלת, כמו שהיית מצפה, שנערת כפר תפגוש חיה בטירה שלה. מי מאי פעם ציפית איך מגיבה נערת כפר כשהיא פוגשת חיה בטירה שלה? ניסיתי
1: להבין בעודי תופע בזה, שוב, אני אזכיר לכל מי שמקשיב, אני ראיתי את הפעם הראשונה בגיל 30, כן? זה זמן טיפה אחר לראות את זה, אבל כן תהיתי נגיד, איך היית מאפיין גברתי, כמו שקראנו לה, לבין שעוני, לבין לומיאר, כאילו מה, מה הדבר של כל אחד מהם? לומיאר מרגיש לי שהוא המנהיג.
0: אוי, לומיאר. הוא באמת מדמו... הוא כאילו בטופ פייב של דמויות הדיסני האוהבות עליי. הוא רומנטיקן צרפתי חסר תקנה. הוא הניגוד לגבריות הרעילה שמוצגת על ידי גסטון והחיה. הוא נראה כמישהו שמכבד נשים ומעריך אותן ומכבד בני אדם בכלל. יש לו משהו לבבי. הוא הדמות הגברית הראשונה בסרט אם נוציא את אבא של בל שהוא פשוט מאוד אבהי וזקן, קצת כמו סבא.
1: אבא של בל לא ערני לצרכים שלה. כן. לומיאר הוא הגבר הראשון בסרט שקשוב למישהו.
0: בדיוק, הוא קשוב למישהו. ואומנם כדי להגשים בסופו של דבר את האינטרס שלו, אבל רואים שזה חלק מהאופי שלו. Okay. אותה רות כובשת, אני בחיים לא חזרתי שאני אדבר ככה על פמות. לא, זה פמות מדהים. Okay. ושעוני, שעוני, שעוני, הוא, הוא מאוד טייט, כמו שעון, הכל צריך לתקתק, וגם בו יש חן.
1: אגב, חברי הטוב אלפי אמר לי שהטרגדיה הבסיסית שלו בחיים היא שהוא תמיד רצה להיות לומיר, אבל הוא לנצח יהיה שעוני.
0: כאילו, אתה לא המנהל של הבית משוגעים, שעות, <laughs>
1: בן מקבל את, את העסקה המפוקפקת בהיסטוריית החוטפים הבינלאומית <laughs> בבקשה בן, את... תתחלפי עם אביך ואבא שלה כאילו, זה מצחיק שאבא שלו אומר לא, בבקשה, אל תעשי את זה, פה היציאה, אוקיי, אני יוצא כאילו, <laughs> 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 הוא מתנגד
0: אבל הוא לא, לא, הוא לא נלחם על זה מדי <laughs> אני לא רגע יש איש שהוא נתן שם את כולו אבל זה המאה ה-19 בכל זאת, אולי דגולה
1: <laughs> מישהו צריך לכתוב עצים באופן אוטומטי, האיש <laughs> חשוב, האיש של תפקיד מאוד חשוב בקהילה
0: אבל לא נכון, הוא הולך כדי להציל אותה, כי הוא בא אחר כך ומספר כזה מה קרה, אף אחד לא מקשיב לו כי הוא משוגע, ככה הם טוענים. אגב, הוא הדמות הכי נורמלית בסרט הזה.
1: החייל לדעתי עושה את האפליה המגדרית החמורה ביותר בסרט, כשהוא לא מציע לאבא של בן משהו יותר מצד צינוק, אבל בן מקבל חדר אמיתי של בת.
0: כן, וכאילו, למה יש שם חדר של בת? מי זאת הבת שהייתה
1: הייתה לו פעם הייתה לאימא שלו, המכשפה ישנה שם בחגים ולא מספרים לנו... אני לא יודע. מחשפה נזרקה שם, לא יכלה לחזור. סאק אאוט סרפינג. אני לוקח סוגריים כדי להגיד שבזמן שבלמי מתאקלמת בטירה, גסטון רושב ורותח מזעם במסבעה המקומית של הכפר, משהו מוביל לנאמבר מדהים לחלוטין.
0: לגררי. יש שם משהו על תחרות יריקות, שהוא יורק הכי טוב מכולם. כן, זה דוחה נורא. שיט של כיתה ד' בחצר של בית ספר מגד ברעננה, זה קרה גם אצלנו. כן? אני לא הייתי טוב בזה.
1: בלירוק? לא. אני גם לא, הסמוכטות היא ממש קצרות.
0: אה, אה, לא רק קצרות, אה, מתפזרות, אה, רסס, תיפתה. לא הייתי מצליח <laughs> לרכז אותן. וואו, איזה דיון מלבן. <laughs>
1: הוא חייב להישאר. הנאמבר של אה, נפלא בעיניי, אוהב כולו. יש שם חלק שבו אותו מזרח אירופאי שחווה קשיים עם הגוף שלו. ממש קשה לי, החלק שבו גסטון חושף את אה, חזו המלא
0: זה כאילו סצירה כל כך מוזרה, זה, זה כנראה מסצירות הדיסני המוזרות ביותר.
1: אין ספק שזה המנון נרקיסיסטי מעניין, אני לא מבין שזה...
0: מפצוץ גס... בגבריות הרעילה, מפצוץ.
1: רגע, הגיבן ראית פעם אחת.
0: כן, אני לא זוכר.
1: אז לפרולו יש כאילו, הנאמבר של הנבל בגיבן זה נאמבר אפי שנקרא ה והוא כאילו מתאר את הערגה שלו כפשע, וגסטון זה כל כך ה-180 העלות של זה, זה פשוט... שיר טפיחה eh, עצמית על השכם ומטיצה עצמית של הזין וזה מצחיק נורא והוא כל כך הולך רחוק בזמן שגסטון וחבריו שרים eh, מוריס חוזר וגם רוצה לספר לכולם אתה יודע מה קרה ואיך קרה eh, כמובן שהוא תדבר על חיה מטורפת eh, אף אחד לא מאמין לו והתדמית של המשוגע של הכפר נשמרת ואף מתחזקת אני מתחזקת? כן, בזמן שזה קורה בל מנסה מאוד eh, להתאקלם למצב החדש eh, גם בחדר החדש שלה היא לא מאוד שמחה למרות שיש לה המון פפטוקס ושיחות נפש, סכנ"שים עם כל הכלי בית שרק... יש לה
0: ארון מדבר? הוא נע בצורה הרבה יותר חלקה משדמיינתי איך ארון יזוז? כן. אני מנסה להסתכל על הארון שלך עכשיו ולדמיין אם היו לו עיניים ואיך הוא היה זז, וכאילו הוא רואה איזה טה 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 טה, כאילו מתנדנד מצד מצד. הארון בחדר
1: שלי. כן. אז בתירה באמת מקבלת זימון לארוחת ערב. כן. בזמן שהיא מתלבטת אנחנו רואים את כל הכלי בית עושים שיחת ועידה עם אינטרוונצ'ן בעצם בקד שתקשיב, כבר היו לנו מקרים בעבר.
0: זה יש שם את החדר של הבנות. הכינו את זה כבר, הם ידעו שהוא יחטוף מישהו.
1: כן, כן, והם היו צריכים שהחדר, אתה יודע, יהיה מתאים למושא אהבתו החדש שתסיר את הכישוף. יואו. כי מי שגדל על השרגע הזה הוא מאוד לא פשוט לי. יש קווי דמיון
0: בשרגע אחד לזה.
1: הרגע האיקוני באחד שתי הש מוסר ממנה, ואז בעצם שניהם מפלצות, וזה הפתרון. זה רגע אדיר. זה רגע אדיר, והוא תשובה ישירה וכועסת על הסרט הזה, זה מאוד ברור שיש פה זעם. אז בל בסופו של דבר מחליטה שלא לבוא לארוחת הערב.
0: עניין למה, בן אדם חטף טנטרום על הדלת שלה, אדון טנטרום, שידוע בכינויו גם החיה, או אדם, התחיל לצרוח לה על הדלת, כזה כן, זה בדרך יעזור להביא מישהי שמפחדת ממך לאללה.
1: זה מדהים כמה קינג קונג מחזיק באג'נדה אחרת לסיפור הזה. בקינג קונג יש לנו קוף שאין לו את הבינה אבל הוא רגיש מאוד, והוא מתאהב בשחקנית שמגיעה לסט שבו מצלמים אותו ופשוט כאילו אתה רואה איך לאט לאט הוא מפסיק להיות חייו במובנים התוקפניים כשהוא איתה כי באמת נותר להם קשר שהוא אמיתי וטוב וכד, פשוט החייה כאילו אתה הפכו אותו לחייה ואומר אה אוקיי אז זה האופי שלי עכשיו אין שום בעיה יש עניינה אחרת לגבי החיה, וזה שהחיה, פשוט מחליפים לו פרט אישיות באמצע הסרט. התסריטאים מסדרים אותו מחדש ככה שהוא יהיה אהוב ונחמד.
0: זה אפשרי בקולנוע,
1: אני לא למדתי. בטח שזה אפשרי. מקסטחים את זה כהועבר שינוי, אבל שינוי אמיתי הוא אורגני. ואצל החיה השינוי הוא שינוי של סצנה, כי באמת בל מבריא אותה מהארוחת הערב.
0: ואז מביאים אותה לארוחת הערב שלה, עם כזה לומייר מביא אותה, ויש את כל הנאמבר המדהים ארוחת ערב טירוף ופתאום מגדל אייפל שם הוא מצויר מכלי אוכל, משהו טירוף. זה שיר מדהים. זה שיר ענק, זה נאמבר גדול. ניכר שבעשור שעבר
1: עליהם, כלי הבית כבר מתורגלים בלקסתח זריז על החיה, וליצור אווירה נעימה. <laughs> זה הזמננו <laughs> <laughs> לספר <laughs> אבל <laughs> <על, laughs> וידוי מאחורי הקלעים שקשור בהסכת. <laughs> אני לא יודע כמה מהמאזינים והמאזינות שלנו קלטו, שנעימת הפתיחה והסגירה שלנו היא למעשה אה, וריאציה <laughs> ג'אזית שטותית <laughs> <laughs> ושאלתי איזה שיר פתיחה נכון שיהיה לפודקאסט על דיסקי חד משמעית <ושווה את> זה, uh, זה. Uh, סתיו יציאה מיד שזה יהיה בר גסט ואני לא קראתי את השיר ואת הסרט אבל שמעתי אותו פעם אחת התאהבתי נדלתי לו לדעת עליו דבר עד שיצא בעיפה בחיה מפה יש שם עברה שנה של הפודקאסט, אנחנו חוגגים שנה עכשיו, ובתוך השנה הזאתי, סוף אה, סוף זכיתי לראות את הסרט ששיר הפתיחה שלו לקוח להסכת שלנו. שיהיה
0: בשעה טובה, הכבוד הוא כולו שלי. תודה רבה. את... את אהבתי שלקחת את כל הקרדיט <laughs> על האירוע שלא ניתן חלק ממנו. הכבוד כולו של סתיו ושל מי שכתב את נעימת הפתיחה שלכם, עשה את עיבוד הג'אז.
1: כן, נור דבצ'ניקוב, yes. חבר ההסכת yes. היקר לנו מאוד. שלקח את uh, מה שאלן נינקין ואבוורדשמן עשו והתעלל בזה בהתאם כפי שביקשנו.
0: אבל מה שקורה אחר כך, זה שעושים לה כזה סיור בטירה, והשעון, לא לפני שהיא מפלרטטת עם השעון ואומרת לה, כדי לה, לקחת לו אני בטוח שאתה יודע הכל על הטירה, יש שם איזה רגע שהיא עושה לו איזה פלירט, ומצליחה לתמרן אותם כדי להגיע לאגף המערבי. והיא עולה במדרגות ומגלה את, ה, את החדר של החיה, חדר הטנטרומים, שהכל שבור שם ויש כזה קרע על התמונה, על הדיוקן של הנסיך. ואז היא רואה את הורד ומרימה את הזכותית, ואז המפגש שלה עם החיה הוא מאוד 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 לא נעים. הוא פשוט מתפוצץ עליה, הוא פשוט חוטף עליה את הכלסטרה. כן, אם למישהו היה כזה את הספק של,
1: טוב, הוא נראה קשוח, ואולי הוא רך מבפנים, בסוף הוא אומר, לא, קשה, קשה מבפנים, מאוד קשה מבפנים, והכי קשה שיכול להיות. אני תגיד, אגב, איפה הוא היה לפני שהוא נכנס לחדר, כאילו, שתי אחת, הוא פשוט צופה בסיטואציה במשך דקה ותוהה מה היא תעשה. שתיים, וזו התיאוריה היותר חביבה לי, הוא יושב באיזשהו מרתף עם כזה אור רששית, וכותב לבחורות צרפתיות רנדומליות אם הן רוצות לבוא לטירה שלו, כי הוא מכין כזה back-up plans, שאם בנז זה יצליח, והוא כזה יהרוג אותה מרוב תסכולי, כדי שהוא מצליח לקרוא לה לאהוב אותו. צריך שמישהי אחרת תגיע לפה, אחרת כאילו הולך למות.
0: אני דמיינתי אותו יושב על הגג עם בקבוק <ובחר> <על> <laughs> למה היא לא עזרה לארוחת ערב אצלנו? כן, משהו כזה, לא יודע, שקוע ברחמים עצמיים. הטבח עבד ימים קללות. מה הטבח? איזה כלי הוא? זיהית? הוא נראה כמו משהו שאתה קונה בסמטאות של שוק הפשפשים ביפו בציודי מסעדות.
1: אם הייתי יכול לעשות ספינוף על דמות אחת מהיפה והחיה, הייתי רוצה שזה יהיה הטבח, אני מת עליו, הוא
0: מעולה. אתה יודע על עושה ספינוף ואנחנו נגיע עליו עוד מעט.
1: בסדר, בסדר,
0: בסדר. חוטף על הטנטרום מטורף, התקפת והיא בורחת, והיא מצליחה לברוח מהטירה.
1: זאב <Muching> שמופיע במערכה הראשונה, מנסה לנשוח במערכה השלישית. À, בל נסה ללילה ונתקלת בכל הזאבים שיש בצרפת פחות או יותר. שימו לב שכל פעם שמופיעים במסך יש עוד איזה אחד שמצטרף אליהם, כי הם כאילו גדלים בהדרגה כזה. בהתלה ברגע האחרון, מגיעה החיה, ומפרק להם את הצורה בטירוף. חלקם מצליחים לנשוח אותו, אבל הוא עצום, והוא פשוט נאבק בהם עד שהוא מתעלף, אה, האם לטוס מפה עכשיו בריצה ואף אחד לא ידע לעולם?
0: כמאמר רבי מאיר בעל הטקסט, הייתי טס, לא רק הולך מכאן כעת.
1: ובהקשר הזה, היא כאילו, הרי כשהיא עפה משם, היא אומרת, כאילו לא מעניין אותי, אבטחה לא אבטחה, זו שורה שאני אומרת קודם לכן. ועכשיו פתאום אבטחה כמה מעניינת אותה, כי הוא הציל את חייה. כשתפעילו עכשיו שהוא לפני הקלטה, זה צפייה השנייה של שנינו, אז אמרתי לך, כאילו, בדוק היא טעוף מפה. ואמרת משהו מאוד יפה, אמרת, הוא הציל את חייה. היא לא הייתה הגיבורה של דיסני, אם אחרי שהצילו את חיי, היא עדיין עתה עפה משם.
0: אני אפריע להארי פוטר. סנייפ שונא את הארי. אתה אני... רומז שסנייפ רצה את הארי באופן הזה? <laughs> לא. כי...
1: לא, 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 כי הוא אמר שהוא מזכיר לו את לילי, אבל לא הבנתי שהוא מזכיר <laughs> <laughs> לו את לילי בצורה <laughs> הזאת.
0: לא, הוא באמת שנא את הארי, אבל הוא כל הזמן שמר עליו. <laughs> כלומר, הוא כן, מ- משום שג'יימס הציל את סנייפ, סנייפ הרגיש שהוא חב את חייו. לג'יימס, ובהתחשב בזה שג'יימס נרצח, הוא חב את חייו להארי. כלומר, איזשהו משהו תורשתי, בסוף של הספר הראשון, דמבלדור מסביר להארי שסלאפ שנא את אביו. Yes, כן. אבל הוא כן חב לו את חייו.
1: בשלב הזה, בל למעשה שבה עם החייה, מטפלים מאוד יפה.
0: אגב, אני לא חושב שהוא רדף אחריה, אני חושב שהוא פשוט הסתכל במראה. המחושפת לראות אם היא הגיעה הביתה בשלום כי מעבר לתדמית הקשוחה מבחוץ ומבפנים על יסתור הבן אדם עם בעיות, החיה עם בעיות אני לא יודע עד כמה הוא רע לב כי הוא לא רודף, אם הוא היה רודף אחריה אחרי שהיא ברחה הוא היה משיג אותה
1: אני חושב שהחיה הוא כן קשה עד רמת הרע לב עד שמגיעה הסצנה הזאת ועד הסרטאים אמרו אוקיי, עכשיו עושים משהו אחר איתו האופן שבובל יוצאת והזדה משלו אם הוא חוזר אחריה זה כי הוא רוצה לאכול אותה או להחזיר אותה לכלא אני לא מבין אותו חוזר אחריה כי הוא הבין שהוא טעה אבל
0: אם הוא היה רוצה לחזור אחריה אם הוא היה רוצה לרדוף אחריה ברגע שהיא ברחה הוא היה רודף אחריה במיידי הוא לא יודע היה קופץ מהגגות והיה עושה פרקור יורד לחצר של הטירה שלו ופשוט רודף אחריה ומשיג אותה בוודאות כי הוא פאקינג חיה
1: הטענה שלי לזה מאוד פשוטה אני חושב שעשו לחיה את מה שעושים לסקאר במלך האריות אז במקרה של סקאר זה היה שלו נעלמות כשזה מגיע לחלק שלו של הפוליטיקה ותכנון השליטה שלו בצוק התקווה במקרה של החיה מה שהיה איזושהי אלימות ותחושה שלו מגיע לי מוצע חוצה מהדמות לטובת אמפתיה ורגישות וחשיפה עצמית אלה שמצדדים בחיה מהחלה יגידו זה היה קיים בו כל הזמן פשוט הוא היה מאוד מאוים ומפוחד והיה לבדה מאוד שנים ולכאורה זה הצדקה שאמורה להספיק אבל אני, אני מרגיש שזה יותר מזה אני מרגיש שקיבלנו דמות אחרת מהרגע שהוא חוזר מה, מהשלג אגב, כן השאירו צדדים מאוד ילדותיים, כמו שאהבתי. זה שהוא מתבכיין כשהיא באה לשים לו אלכוהול על הסריטות, זה, זה ניואנס. אמרת בתחילת ההקלטה, אני לא את הסרט הזה כי יש משהו מאוד 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 אנושי בו שאין בסרטים אחרים של דיסני. זה רגע של זה בדיוק. האופן שבו הסרט עוצר להתעכב על ה... הבבנות שיוצאת מהצורה המאוד חזקה כשזה מגיע ל... לאלכוהול. אתה יודע, בתחילת הנאיינטלס אני מניח שגם היה פה איזה עניין של, או תראו לך גבר מתבכיין כמו ילדה. גם כשאתה גדל ואתה נזכר בכמה משהו, כמה תרופה היא מגעילה או כמה משהו הוא צורב, אתה מגיב כמו שהגעה אותה בתור ילד, וזה מאוד יפה שמזכירים לנו שבסופו של דבר החיה על כל מגרעותיו, הוא לא עבר את ההתבגרות של כולנו והוא לא היה בחברה עם כולנו.
0: לא, הוא לא היה, ולכן אני לא אומר שאני סלחק לפעם, אבל יש בי איזושהי הבנה מההתחלה, אנחנו נשאר חלוקים בנושא הזה. כן, אבל אני חושב ששוב,
1: הוא לא הנבל שעשו ממנו, ועם זאת, מהרק הסרט עובר לפאזה מאוד אחרת, ואז אנחנו גם באמת נכנסים לסרט נסיכות פרופר in a good way.
0: לגמרי. זה כל כך רומנטי. השיר הזה בשלג, there's something there, זה מקסים.
1: גם, אתה יודע, אתה אמרת מאוד יפה כשצפינו בסרט, רוב הסרט הזה מתרחש לפני כאילו יומיים וחצי, ואז מהרגע שמתחילה לפרוח אהבה בין היפה לבין החיה, פתאום עוברת עונה שלמה על החבר'ה האלה. אתה יודע, עונה שלמה שנקראת חורף קסום, שאחר כך הפכה לסרט המשך ידוע על מאבק רצחני מול עוגב קטלני. אבל באמת, אני חייב לומר שסיפור רב התחיל, קודם כל זה הפתיע אותי, כי הוא כבר היה כל כך שמוק שלא הבנתי שיחזירו אותו אחורה משם והחזירו אותו לחלוטין. הוא רך, הוא חמוד, כיף להם בשלג. הוא מאכיל ציפורים. עצם זה שהוא מאכיל ולא הורג פתאום, נותן חיים במקום לנסות לקחת אותם, מאוד מאוד עצמתי. כאן גם אמרת לי שכשטפינו שאתה נורא נורא אוהב את הדימוי של הוורד. תרצה להרחיב על זה עכשיו?
0: כן. הוורד כשעון חול הוא מסמל את הת... הרגש האנושי שנשאר בחיה. ברגע שהעלה האחרון של הוורד ייפול, החיה בעצם תאבד את המידת אנושיות שנשארה בה. אני לא מדבר על מידת האנושיות שנשארה בכלים, כי הם מצליחים לשמור עליה ב... בדרכים אגב מאוד אנושיות, כלומר בר... ברמה תשוקתית, ראשונית. אם זה לומייר וכל העניין הרומנטי שלו, ואם זאת גברת תהי באימהות שלה, ואם זה השעון בטייטנס שלו, יש בהם משהו מאוד אנושי לאורך כל הדרך, בעוד שלחיה אין אנושיות להיאחז בה. וגם אין לו מודלים, כי באמת נורא... בדיוק, אין לו מודלים, הוא היה ילד בן 11 כשהוא הפך להיות חיה.
1: בהתחלה כשהוא הופיע אתה יודע, התגובה הראשונית הבלתי נמנעת שלי הייתה, הומייגאד הקיץ', וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אבל אחרי שנרגעתי והפסקתי להיות בן, כל החלק הזה הקסים אותי לחלוטין. כקונטרה לזה, כשמגיע המונטאז' החורף והשיר של סמפסינג דר, החיה, הוא עושה את המוב הראשון המוצלח שלו על בל, ואני ממש הערכתי. הוא סתם מבין עם יש לו עסק, אז הוא מראה לה את גודל הספרייה שלו.
0: <laughs>
1: <laughs> לא, ובאמת, אתה יודע, היא מגיעה מהכפר הפרובינציאלי שכך מקטרת על הספרים בו. כן,
0: okay, כאילו קראה ג'ק ואפונים עשר פעמים. לא. No. שם פתאום כזה מניפסט הקומוניסטי, וכזה... לא יודע, הספרים של ז'רז'ק רוסו, קוראת שם את אמיל, פתאום מתחילה להבין דברים על חינוך.
1: חושי מוצאת, אתה יודע, את הגרסה המקורית של צ'ק ואפונים של האחים גריר, ומי שזה לא יהיה, ובמקור כזה האפון אוכל אותו בסוף, והיא מתחילה לבכות, ו...
0: ומשהו לא טוב עם יהודים קורה שם, גם כן, כזה האחים גריר.
1: בל קוראת כאילו את כל הסיפורים שהיא גדלה עליהם, אבל בגרסה האמיתית שלהם, פשוט כאילו, אתה יודע, נכנסת כאילו עכשיו מרצון לכלא,
0: מאמרים של לוק, <laughs> בל <laughs> לומדת סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת החיה. בל
1: מוצאת את הנסיך של מקיאוולי ומבינה מחדש הרבה דברים רעים על בני אדם, <laughs> מסתכלת על כל הכפר שלו בצורה אחרת לגמרי. בזמן שעובר חורף מקסים על היפה ועל החיה, מחוץ לטירה הזאת דברים ממש מחורבנים <laughs> קורים בכפר אחושילינג, אבא של בל עובר חורף שלם כשהוא משתגע לחלוטין בלי הבת שלו ואף אחד לא מאמין לו, זה מזעזע. זה
0: <laughs> נורא... <laughs> זה כאילו הסצנות בטירה והסצנות בכפר מתחוללים, עכשיו אני קורא לזה בטיימליינס שונים. הזמן בטירה כאילו עובר יותר מהר, כאילו אנחנו עוברים כל מיני ימי חורף קסומים כאלה, זה זמן שבכפר אנחנו באותו יום, אנחנו באותו שבוע.
1: וזה שבוע מסריח לכולם.
0: זה שבוע מחורבן לכולם, גסטון בייסלו לו את החתונה, הלך הכסף, כ- ל- לפור מבין שהוא בחיים לא יהיה גסטון, ואבא של בל ממשיך להיות משוגע, ואף אחד לא מאמין לו.
1: וכל תושבי הכפר כבר לא שרים שבוע שלם כי בל לא נמצאת ברחובות, אז אין להם על מה להשאיר.
0: אבל מה הם השאירו? על הבגט? כאילו... עוד שנייה קוראים לספרן לספר להם סיפורים, נורא משערמל, אין במי להתעסק.
1: כדי להחמיר את מצבו עוד יותר, גסטון ולפו פוגשים חבר חדש, דמות חיובית, מאוד אהובה עלינו בסרט. אוי 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 אוי.
0: משחדים את המנהל של הבית משוגעים כדי שייקח את אבא של בל, את מוריס. זה מטורף, זה השחיתות. ברפואה הציבורית בצרפת, במאה ה-19, זו לא רפואה מאוד ציבורית. זה שטויות באמת, זה כל מה שאמרתי עכשיו.
1: אני אהבתי, אתה זיהית שכל הסצנה הזאת היא אחד לאחד מחווה לפינוקיו. אני מאוד שמח שהגידי פינוקיו יותר מוקדם מאשר נעקד לדבר על זה עכשיו. כי למעשה האופן שבו לפו וגסטון יושבים זה כמו אונס ג'ון וגידיאן, שהם השמישון ויובב של הסרט של פינוקיו, והם יושבים עם מנהל בית המשוגעים שהוא ממש דומה לבעל פלז'ר איילנד איש מפחיד עם חיוך מרושע שרוצה... אה,
0: אנושי, סדיסטי, צרוף. כלומר, זה לא דמות מוענשת, זה לא שיר עכשיו, זה לא איזה דמות רקע בדמבו שקולטת אימא של דמבו. זה פאקינג דמות מהותית בעלילה.
1: אז... יש משהו ממנו שהביאו לדמות של מנהל בית המשוגעים כאן, באותו חיוך ואותו רוע.
0: יש פה פוטנציאל לרוע יותר גדול משל החייו, ויש פה פוטנציאל לרוע הרבה יותר גדול משל גסטון, ופשוט בזבוז של דמות שמוצגת לנו לשתי שניות, מפחידה לנו את הנשמה, ולאלמת.
1: אני חושב שהרבה פחות ילדים היו מגיעים לסיום של הסרט הזה, אם היה לנו יותר מהדמות של מנהל בית המשוגעים.
0: הוא מפחיד אותי, אני בן 27, וראיתי את הסרט הזה פעמיים השבוע, והוא עדיין <laughs>
1: העסקה שלהם אגב סוגרים איתו לא פחות מפחידה מישהו אומר שדיסני והיוצרים של הסרט הזה לא, לא ידעו מה זה גבר שהוא פרדטור או פסיכופת הם ידעו טוב מאוד וכתבו את גסטון למופת עם הניואנסים המדויקים הדיל שהוא סוגר עם מנהל בית המשוגעים זה שבעצם הוא יאשפז את אבא של בל אלא אם בל תסכים להתחתן איתו
0: זה מטורף על
1: אני כאילו לא הייתי מוכן לזה ספציפית זה זעזע אותי ממש
0: זה כאילו דיסני כל הפודקאסט עוסק בדיסני. דיסני תופסים אותך לא מוכן ברגעים האלה בסרטים המאוחרים שלהם.
1: בסרטים שבנתי שהם עוד לא יודעים בדיוק מותר ומה אסור להגיד.
0: בסרטים הקדומים אתה כאילו יודע בגיל מבוגר שאתה בא לראות דיסני והולך להיות שיט קשה. ואתה יודע שהוא יכול לבוא גם כשאתה לא מצפה לו, אבל הוא בא כשאתה מצפה לו, כמו אמא של במבי ופינוקיו שזה פשוט סרט על טראומות לילדים לאורכו אל ופה, דווקא בגלל שזה סרט מאוחר, אתה אומר לעצמך... את טוב, בסדר, זה יעבור בשלום איכשהו עם יותר פוליטיקלי קורי הקנס, ויהיה יותר רגוע ופחות מפחיד, ופתאום הדמות הזאת מגיעה. ואני מרגיש שאנחנו נותנים לה בדיוק את רמת הזמן שמגיע לה, כי באמת דמות יוצאת דופן בסרט.
1: הוא נראה כי לקחו אותו ישירות מהאקספרסיוניזם הגרמני והעתיקו אותו לצרפת, באופן מובהק לחלוטין.
0: בינתיים, בזמן שעסקאות אפלות נרקבות להן בפאב של העיירה, שאני חייב להגיד שהייתי מאוד שמח לראות את תפריט האוכל, שבו בטח יש שם נזיד נהדר, כזה פודיז, היום היו מחפשים את הפאב הזה. בטירוף. נכון? זה פאב לפודיז. כן, אני... בירת מנזרים ונזיד של בשר צבי, ממש מסעדת משלן. בטירה מתקיים נשף. נשף מאוד בודד, אבל החיה מתארגן ומסתפר, וזה, בזמן שבל פשוט בת. אה, לא ברור, היא פשוט מגיעה לנשף. עם
1: השמלה
0: הצהובה החדשה. עם הוזמנה בטח מאמזון פראנס או משהו כזה. ואז <laughs> גילו שזה מועתק מאיזה מעצב יפני.
1: תטביעה שלמה כנראה.
0: איי איי איי. קיצור, הם מגיעים לנשף, ואז יש פשוט סצנה מדהימה, שבה אני מסוגל לסבול את גברת תה, כי פשוט תשאר את השיר הכי יפה בסרט.
1: אתה מוכן לפרט שיזעזע אותך? כן. המדבבת של גברת תה לא רצתה לשיר את השיר הזה, לא בקטע של אגו, בקטע של, לא נראה לי שבסיפור אהבה שלהם, כאילו, קום, קום חשוב יותר אמרו לה שיר, ואז מה שקרה זה שהיוצרים אמרו לה, אוקיי, בואי תן לנו רק טייק אחד בקאפ, זה הטייק שנכנס לסרט, ו- וזה השיר שזכה באוסקר. וואו. כן, על טייק אחד, טייק אחד שנגנב במרמה ובזריז, מה שנקרא.
0: זה טייק מדהים, זה, טי... זה פשוט טייק אדיר, זה כנראה השיר דיסני האהוב עליי. וואלה. לא סתם הוא זכה באוסקר, אמרתי לבת זוג שלי השבוע לכמי ש... שהלוואי ואני הייתי כותב את השיר הזה. כאילו יש, יש שירים של דיסטיין שאומר הם יפים, הם טובים, הם נהדרים. זה שיר שמבחינה מלודית לפחות, מבחינת מנגינה, הוא בעיניי הישג של מלחין. זה, זה כתוב כל כך נכון. זה שיר כל כך יפה, הוא כל כך מרגש, הוא כל כך... הרגעי קלימקס שלו מבחינה מוזיקלית הם עצומים. התזמור טוב, הכל שם טוב. והריקוד שהם רוקדים באולם הזה...
1: כן, זה ניסיון מאוד מרשים ומאוד מתקדם שלהם להשתמש ב-3D, שגם עולה פה הרבה יותר יפה משהוא עולה באלאדין שנה אחר כך עם המערה, שזה מכוער מאוד. כאן זה באמת נראה מאוד יפה. אנסטסיה גם ניסו להכניס לדיסני ולעשות סצנת אולם טובה יותר בסרט של פוקס שבע שנים אחר כך באנסטסיה. זה הלך להם? האמת שכן, זה נראה אש.
0: אני חייב להוסיף פה עוד דבר, שאמרתי גם לזיו כשצפינו בסרט. שניכר כי היוצרים יתרגשו מהשימוש בטכנולוגיה, ולכן זה נראה כל כך טוב. כלומר, כל פרט תוכנן בקפידה, וזה לא נראה מעושה, אה, או שצריך לעשות את זה בגלל שיש טכנולוגיה, זה פשוט נראה נכון. כל הסצנה הזאת מדויקת. כולל המלכים, מלכי הברוק על התקרה, איזה טירוף!
1: עד כה בסרט כי הסתכלנו על הטקסטורה של מה יש על הקירות, זה בעיקר מפלצות ודברים מבעיטים, ופתאום יש מלכים. אחרי כל המונטאז'ים הקודמים שהיה לנו עם החורף, כאן לגמרי בל והחיים נותנים אחד לשני להיכנס לתוך הלב וזה, אתה יודע, זה, זה רמת אומץ של, של רגש וזה דרמה שקשה מאוד להכיל מכמה שהיא עוצמתית ושוב, אתה יודע, גם ברגים החיטינים זה, זה מחלחל גם כי אנימציה מאוד יפה, גם כי המוזיקה מעולה אתה יודע שיש רק חמש דקות בכל הסרט הזה שאין בהם מוזיקה בכלל? חמש דקות מתוך 84 דקות הם בלי מוזיקה בכלל כל השאר הסרט מולחן וזכה על כך באוסטרה למוזיקה עצמה לגבי השירים, אלן מנקל והאוורד אשמן לא היו אמורים שרק ובאו בדיסני ואמרו, אולי בא אכפת לכם לדחוף כמה שירים, הם אמרו כזה, לא, לא רוצים, דיסני אמרו, אנחנו דיסני אמרו, אוקיי, טוב, נעשה את זה. ואתה יודע, על הסרט הזה, אוסקר טראפף. אין זכור באוסקר. על השיר.
0: על השיר ועל המוזיקה המקורית, או שלא? ועל
1: המוזיקה המקורית לחלוטין.
0: אני אגיד משהו על המוזיקה המקורית, אני חושב שיש יותר מדי מוטיבים מוזיקליים בסרט. המוטיב של הוורד בהתחלה, נשמע כמו מוזיקת אבירים קצת. אוקיי. הוא מוטיב נורא יפה, ואותי נורא בייס היום בצפי המחודשת, ולדעתי גם אז, אבל בתת-תמודה, שלא היה ממנו מספיק. הוא מוטיב נורא נורא יפה. מצד שני, אני אסייג את כל מה שאמרתי עכשיו, כי יש רגע שבו מופיע פעם ראשונה המוטיב של שהיא מגיעה לוורד. בפעם הראשונה לפני שהיא בורחת. נכון. וזה רגע קסום. זה רגע של שימוש כל כך נכון במוטיב מוזיקלי, במנגינה. אני מרגיש שיש שם עומס מוטיבי. מצד שני, אני לא באמת יכול להגיד משהו רע על זה. כאילו, <laughs> זה, זה עניין של טעם אישי כנראה.
1: בקטעים של, ה, של הנשף היו לי המון המון מחשבות. היפה בחיי להתמודד בשנה ההיא בקטגוריית הסרט הטוב ביותר, אתה זוכר למה הוא הפסיד? לא. לשתיקת הכבשים, שני סרטים שבהם גבר חוטף אישה לתוך הבית שלא התחרו זה בזה. ולצערי, לא לצערי, האמת ששתיקת הכבשים מרוויח את זה בטדק, הוא סתם מטורף. מי היה
0: מתמודד מאותה שנה?
1: האמת שהייתה לו מאוד מוזרה. כאילו, הפעם אחריה נגיד לשתיקת הכבשים, אוקיי, בגסי, JfK תיק פתוח של אוליבר סטון, מה? ולבסוף, נסיך הגאות והשפל של ברברה סטרייסנד, סרט. סרט חובה לכל בן ובת. לכל נסיך גאות והשפל. כן, אם לא צפיתם, בנסיך הגאות והשפל של ברברה
0: סטרייסן. תפסיקו להזין לנו מייד. המספריים של אדוארד זה גם מאותה שנה? הוא היה באותה שנה והוא פשוט לא היה מרומן. אז זה סרט עם מוזיקה טובה כמעט, כמו היפה והחייה. האייסטיילס של דני אלפמן. יאללה, בוא נחזור ליפה והחייה.
1: שמת לב שאם לאורך כל הסרט אתה כזה, החפצים עושים את זה כי הם רוצים לעזור, או כי הם פשוט באמת רוצים לחזור לבני אדם? והתשובה שלהם eh, בנאמבר הזה היא שניהם למה זה
0: סותר? התשובה היא יותר... איפשהו באמצע וזה לאו... מקסים, זה מאוזן גם. הם
1: באמת אוהבים אנשים, הם, תה, הם עבדו באירוח כל חייהם ופתאום הם שוב יכולים לארח. אגב, זה נראה כאילו רק, רק חיה גדל בשנים שבהם הוא חיה. כל האחרים קפאו בגיל שלהם.
0: כן, אני לא חושב שהשעון יכל לגדול, כלומר. לא, אבל להזדקן.
1: סיגל אמרה לי שבסרט אה, שאתה ראית, עם אמה ווטסון, הם עונים על כל השאלות האלה. אבל כשהצופה מגלה שהוא בעצם לא רצה תשובות לאף אחד מהשאלות האלה, וכל התשובות האלה איומות ונוראות. יש סיבה לזה שהדחקתי את הסרט הזה כנראה? כנראה שכן. בוא נחזור לדרמה שקורית, כי אחרי הנשף המאוד יפה הזה, מתחוללת דרמה מאוד גדולה. יא אללה. מבקשת לראות מה קורה אביה.
0: הוא רוצה להסתכל שנייה באינסטגרם.
1: כן, בראי המחושף. בראי המחושף, באפל וואץ של החיה. אבל כל החלק הזה כבר הייתי מבין כאילו... כל הסצנות של אבא שלי נראו לי קצת זהות בשלב הזה, כן. זה לא, לא קורה איתו הרבה, סובל. זה לא קו עלילה שמתקדם הרבה במהלך החורף. כן.
0: לפו הוא איש עכשיו. כמה חרא הדמות האומללה הזאת עוד תאכל בסרט הזה. הוא, הוא, הוא איש הוא
1: נראה לי מרוצה כשהוא איש
0: הוא עוצב כשומר. כדי לוודא מתי בל ואבא שלו חוזרים הביתה.
1: אבל מבחינתו שומר זה עבודה של גבר, ולכן הוא מאושר שסוציו מקבל קצת אסטוסטרון, חינם.
0: נראה לי הוא פשוט קפא.
1: לא, לא, הוא ממש מחייך כשהוא יוצא מהאיש האלה, כשהוא מתחבא בו, הוא ממש נראה שמח.
0: כן, הוא נראה שמח, הוא אוקיי, כן, אני לא שמתי לב לזה, אני מצטער.
1: לשמור זה משהו שבנים עושים, הוא סוציו מקבל קצת זכות להיות גבר בעבודה שלו שבא. עם גלסטון. לכי אחריו, מה שמעלה את השאלה, למה, בשם כל האלים שבשמיים, אתה לא בא איתה? התשובה היא כנראה, כי הוא מתבייש, כי הוא לא רוצה שיראו, כי פה ושם, הרי הם לא יודעים. כי צריך לקדם את עלילת הסרט. נכון, כי כבר עשר שנים לא יודעים שבהערה שיש, הם לא שאלו את עצמם מה קרה לנסיך שלהם, מה קורה? או שכאילו הוטלה כזה קללת שכחה עליהם כמו לפי הנרדמת, אני לא יודע מה קורה.
0: זה תקופת החיץ בין נפילת המשטר הפאודלי לבין המהפכה התעשייתית. הם כבר לא אריסים של בעל האדמה האציל, אבל הם גם עוד לא כאילו פועלים, אתה יודע, פועלים חרוצים במפעל. הם משהו כזה, חיי כפר זער שלא יודע, איזה משק שכל אחד מממן את עצמו ומקבל בתמורה למה שהוא מייצר דברים. אז כן, אז לא אכפת להם מה קורה עם הטירה שנמצאת בטח במרחק של שלושה קילומטר מהם.
1: אז בל שבה סוף, סוף סוף בשעה טובה אה, לביתה.
0: לא, לא... רגע. למה היא לא לוקחת את אבא שלה לטירה?
1: מהרגע שהיא מוצאת אותו בשלג אבוד ואומלל. כן! אין לי תשובה לזה, אבל אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני מספיילר שנייה למי שלא צפה את, ה... את הסוף של into the wild, מי שלא צפה תעברו דקה קדימה בהקלטה.
0: אוי oh, אלוהים, כאילו, כמה בכיתי.
1: מהרגע שהדביל הזה לא הולך עם הסבא ויולך ישר ליערות, היה לי כזה תמות, תמות, אתה יכול למות עכשיו, אין לי שום עניין בכלל יותר. כי ידעו, מהרגע שמישהו אומר לעצמו, לא, 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 אני מעוניין רק בדבר אחד שרציתי בלי שום שינויים, אני לא יכול לסבול את זה. אני בכיתי בסרט הזה כמו שלא בכיתי באף סרט בחיים שלי. אני יכול לומר את הסרט אחר, והוא של דיסני. איזה? דיסני פיקסל, אני בכיתי ב-inside out נהרות. כאילו יום השנה השלישי שלי ושל סיגל, הלכנו לקולנוע, לא ידענו שום דבר. בכיתי מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה, אבל מה זה בכי? נהרות של בכי. זה סרט מדהים, inside out. ונגמר הסרט ועוד פתחתי לבכות בחוץ, שעה אחר
0: וחצי, לא קרה לי דה ווילד, אני עוד נגרבתי דמעות. מדהים. מטורף. חוויה מעצימה ומרגשת. הזדהית איתו? אהבת אותו? לא הזדהיתי איתו, כמו שפשוט ראיתי, ראיתי בו הרבה, ראיתי בו כמה אנשים שהכרתי שאני מאוד מתגעגע אליהם, שהם לא איתנו יותר. כאילו, הכרתי כמה אינטו דה ווילד בחיים שלי. וואו. כן, אמיתיים, אבל ממש. טוב, את זה לא צפיתי. נון קונפורמיסטים ברמה הגבוהה ביותר, ספציפית um, שניים שלא איתנו יותר, כל אחד בדרכו הנון קונפורמיסט. כן. וזה בעיקר גרם לי נורא להתגעגע אליהם ולהבין שלא באמת התאבלתי עליהם. והסרט הזה עזר לי להתאבל עליהם. כלומר, לא, לא בכיתי, לא בלוויה של אחד ולא בלוויה של שני, אבל... אז כשראיתי את הסרט הזה, פשוט התחלתי לבכות עליהם, ולא הפסקתי במשך משהו כמו שעתיים. וואו. מטורף. זו הייתה חוויה מטורפת. ואני לא יכול להגיד שזה אחד מהסרטים האהובים עליי, אבל הוא כנראה העביר אותי יחד עם uh, השכבה של חנוך לוין, זה כנראה שתי החוויות האומנותיות הכי חזק שעברתי בחיים.
1: אתה יודע, אנחנו זוכרים? אני חושב, כל הפודקאסט הזה קיים, כי יש משהו בעוצמה שהיא משאירה על או מצב רגיש כמו התפתחות, או התבגרות, או במצב רגשי עמוק שפתאום יצירה נותנת לך לשפוך אור עליו כמו שאתה בעצמך לא הצלחת. העוצמה של יצירת אמנות באמת טובה משאירה בנו, אין דבר שמשתווה לה. ושוב, דבר. הסיבה שיש קהל היום להסכת את זה זה כי אלה אנשים שאוהבו מסרטים אלה דברים מאוד מאוד גדולים. ולכן, יותר מרתק ללכת אחרי הצל של החוויה שלכם, ולהבין מה אני יכול לקבל מזה. בל uh, כאמור בוחרת בדומה <laughs> לגיבור אינטו דה וויילד לא לחבר בין עולמות אלא להפריד אותם והיא בעצם חותכת מהחיה לצמיתות שזה חתיכה לדבר נורא כאילו מי תהיי פה זה הפך ל אנחנו אוהבים זה את זו אבל לא אומרים את זה במפורש אבל מתקרבים מאוד תחשוב על היציאה הראשונה של המטירה שהיא בורחת ממנו באטרף לה, הוא משחרר אותו לבד והוא מביא לה את הראי שזה חתיכת דבר.
0: כן, okay, זה, זה מטורף. פרי זה ליטרלי האמצעי קסם מהחזקים ביותר של דיסני, אם לא החזק ביותר.
1: כן, בל מגלה בעצם, ככה נראה, שיש לו עוד הפתעות בתיק שהיא לקחה איתה מהחיה, כי צ'יפ, הספר הקטן, התגנר פנימה ועושה לה ריגש יש לה
0: איזה ילד אומלל.
1: זה גם יפה, כי הוא עושה ריגש בלי שהוא עושה ריגש אני חושב,
0: נכון? אני, אני רוצה לדמיין מה יקרה אם הילד הזה יגיע לבית הוא יהיה כזה
1: כן, גם אם דיברנו קודם על חוסר בהירות, למה קורה להם כשהם קפואים בזמן כשהם פמוטים ו... הוא נשאר ילד בן חמש. כן, אבל אימא שלו הפכה להיות... סבתא. סבתא. שוב, אתה רואה? המכשפה הארורה הזאתי, התקנונים שלה על הפרצוף, אין לה ספרים, היא לא מנהלת אותם כמו שצריך, וכל החוקים שלה יש בהם פרצות, מה זה השטויות האלה? איפה היא למדה? כי שוב, לקחה
0: איזה קורס דה באינטרנט. לאחר שצ'יפ
1: הספר עושה
0: לא, זה לא גסטון. זה לפור? זה לא. זה, זה ה... מנהל בית נכון. המשוגעים. נכון. המטורף, המטורלל, המפחיד.
1: אה, משהו שהוא בין כרכרה למכלאה, ממתין. אה, לא ציינו קודם את אמצעי התחבורה החשוב של בל, של, של החייש הזה, העכביש הנוסע. אבל, <laughs> אבל, אבל <laughs> כבר מאוחר <בוא, אבל laughs> מלא בשביל זה.
0: אם הייתה אפשרות לכלוש המפגינים של בלפור במכלאה המשונה הזאתי?
1: טכנולוגיה פיצ'ריסטית לאללה של עכביש נוסע, שהחייה בה... כאילו פשוט מחזיק כאילו מרגישתי שהמחשפה הדביק אותו בכזה מלא כישוף רנדומלי על כל עתירה והלכה.
0: הכלב הוא משענת לרגליים שנובחת.
1: גם היא מסתובבת פנינו, חופשייה לעשות מה שהיא רוצה המכשפה הזאת. תשמר במשלו תכף ותגיד לכל האנשים שאתה בוגר שהם מאוד יפים ונחמדים, אל תסתכם בטעויות מהסוג הזה. להיות עשור בבית שלך, ששתף על הדירה שלך, הופך לפמות.
0: או כמו שוודי אמר לסיד, הצעצועים רואים הכל. אז כדאי שתהיה, שתהיה נחמד.
1: נחמד אש. יפה מאוד. אתה רואה, מרפרים לפיקסל, אני יודע גם להגיד את זה בעצמי. כל הכבוד. אז בל בשער, היא מנהל בית המשוגעים והמכלאה שהוא הביא לאביה. בוא אז קח את זה מכאן.
0: והיא פשוט אה, טוענת שאבא שלה לא משוגע. מה שנכון... לא, הוא משוגע לו לא באופן שהם טוענים. בדיוק, הוא לא משוגע שזקוק לאשפוז, הוא, הוא משוגע באורך ה... באופן... הוא משוגע באופן המאוד ייחודי שלו, ששונה משאר הכפר הקונפורמיסטי והפרובינציאלי, כמו שבל אה, אוהבת לקרוא.
1: הייתם צריכים לכלות על החינוך הקלוקל שהוא קיבל שלו ועל ההזנחה הפושעת שלה, לא על זה שהוא אומר שיש חיה משוגעת וענקית. יש חיה משוגעת וענקית.
0: ו, ואז... כדי למנוע את זה שהיא תילקח לבית משוגעים, היא עושה דבר מאוד שנוי במחלוקת, ומשתמשת בראי המחושף כדי להראות את החיה הזאת. כן, עכשיו, אז... כל הדבר הזה לא היה צריך לקרות, כי הייתה צריכה לקחת את אבא שלה לפאקינג תירה. שם הפמות ושעון היו מטפלים בו, וגברת תה הייתה מוזגת לו תה של מנחה. כנעל <laughs> <שנה> רבאק.
1: פריץ'. יפה מאוד. Uh... בחירה המוטעית של בל, של להראות להם את המראה המחושבת, זה אולי הטעות הכי גדולה שהיא עושה בסרט, כי את חושבת שלהראות להם פרה טכנולוגי כזה מתקדם, כשהאנשים האלה לא ראו מעולם שום דבר שדומה לזה, יוצאים מהם תגובה שפויה והגיונית? כי לא. זה מוציא מהם שיר, וזה מוציא מהם חתיכת שיר קטלני.
0: זה, זה מסעות עצלם, ואני כאילו בשלב הזה חושב על החיה כעל יהודי אומלל. <laughs> ש... כי, כי זאת ההסתה בעצם שגסטון משתמש בה, הוא משתמש בהסתה שמאוד מזכירה סיפורים uh, אנטישמיים. כלומר, רק היה חסר שהוא יגיד, כן, יש שם חיה, שתקח את הילדים של האישה שרוצה לקנות ביצים אבל זה יקר, וישתמש בהם uh, כדי לעשות מצות בפסח או משהו כזה.
1: יש וייב, כן.
0: השאלה היא, מה הייתה עושה אחרת? מה היא יכולה לעשות אחרת בשלב הזה? פשוט לתת לאבא שלו להילקח לבית משוגעים? להתחתן עם גסטון ולברוח יום אחד עם הסוס? כ- כאילו, ב- באמת אני שואל, זו באמת תהייה שיש לי כרגע.
1: אז זה פשוט מראה, אתה יודע, בל, באחד הדברים שאני אוהב בדמות שלה, ובאמת דיברנו, אתה יודע, על, ה- על האיפיונים שלה, לא כזה הרבה חוץ מעניין ספרים, אחד הדברים שאני כן אוהב מאוד בדמות של בל, היא מאמינה איכשהו בבני אדם ובהיגיון שלהם, או בנטייה שלהם לחביבות, בצורה שהיא לא אמורה אבל אתה יודע, מבחינתה, אוקיי, יש לכם טענה, אני אוכיח לכם שהיא לא נכונה, ואני אסגור את הפינה בינינו והכל טוב. זה לא, אה, אתם המון מטורף שגסטון כבר הדליק עוד הרבה מלפני, כי הוא זועם עליי, כי הטחתי אותו בבריכת בוץ אחרי שהוא ארגן לי חתונה ולא באתי. ו... וכנראה שיש שם הרבה מטענים, היא לא, אין את המחשבה הזאת, היא פשוט מראה בראי את החיה, כדי להגיד, הנה תראו חיה. מה שגורם להם להתחרפן, כן, זה שיר את לא אחד השירים הפחות זכורים מעיניי כי הוא יפה, הוא פשוט לא המוח שלי, גילו את כל האחרים שציינו, בלי בעיה מריץ.
0: מסע הצלב של גסטון וחבריו. זה, זה, זה קצת מזכיר כאילו קונספירציות. Okay. זה קצת מזכיר לבוא לאנשים עם קונספירציות עם הוכחות, ובמקום שהם כזה, אה, ah, אוקיי, okay, נכון. זה לא, זה, אתה, אתה צודק והאמנו בקונספירציה, זה רק מעצים את הקונספירציה וגורם לתת קונספירציה לקרות.
1: תוך כדי שאנחנו רצים את, את שיר ההמון, אנחנו גם באמת קולטים מחוות להמון יצירות שעסקו בחיות גדולות, בין אם זה קינג קונג, בין אם זה פרנקנשטיין, שזה מאוד ההמון המוסד עם הלפידים. מאוד עוצמתי, גם, תראה, באמת נורא מפחיד לראות המהירות.
0: אדוארד, כן, ב-
1: לגמרי. המהירות שבה רעיון ניצת באנשים ושולח אותם לפעולה אקטיבית אלימה. זה אגב מאוד מזכיר, אתה יודע, לינצ'ים.
0: לגבוה, זה בעיקר מזכיר לגבוה. לינצ'ים. לגמרי, לגמרי, זה מאוד מזכיר לינצ'ים.
1: אז ההמון שלנו מגיע לטירה, נכון? כן. מכתר, ואז כל צופי שכחו אותי בבית אומרים, טוב, אני יודע מה קורה עכשיו, עכשיו הילד תוקף את ה... אה, לא, זה לא ילד, זה סט צלחות מחרסינה.
0: סט צלחות מחרסינה, סכינים. ארון רצחני. ארון רצחני, ארון ושידה. פשוט מלקק אחר כך את השפתיים, ש... אבל הייאוש של החיה. כן. הייאוש של החיה שובר לב.
1: אז יש פה נער מתבגר בדיכאון כבד, שממש לא מתכוון לצאת מהחדר שלו, לא משנה מה קורה.
0: הוא מקשיב לטוקיו הוטל. ממש. מונסון, <laughs> <One soon. laughs> ככה קראו <laughs> לשיר שלנו.
1: טרו דה מונסון, להיט, טרו דה וואי, אני אהבתי את זה בכיתה י' יותר משהיה מותר לי להגיד באותו זמן שאני אוהב את זה. שיר מאוד יפה.
0: נחשבתי באותה תקופה לקינג קרימזון, אני לא בטוח מה יותר אפל.
1: אני העזמתי לשניהם במקביל, אני חייב לומר, ותראה אותי כמעט נורמלי. אני אוהב את זה שלמרות שהחייה בדיכאון מאוד כבד, הסרט לוקח את הקדע הקומי שלו כמו שצריך, ועוד כל החפצים יוצאים לטבח עמוני ומוחלט, זה אלים. כל
0: הטבח זה לקרב.
1: בוא, אם זה לא היה סרט היינו רואים פה גופות מרודשות של כפריים טיפשים, שמשלמים מחיר על זה שהם לא חלק הדבר הבא שקורה, תגידי אותו... מה יוסף?
0: קרה למנהל בית המשוגעים בשלב הזה? זה אגב לא גילינו, אני בעד סרט הספינוף האפל, מנהל בית המשוגעים. הוסטל שלוש. צ'י, <laughs> איזה פחד.
1: <laughs> <laughs> בזמן שכל האספסוף, זה ממש לא ליווודי, בזמן שכל האספסוף, כל האספסוף במלחמה מול כלי הבית, גסטוב הצליח לפלס את הדרך שלו ללא שום בעיה. כמובן. ולהגיע כל הדרך אל החיה. מה שמוביל לדו-קרב ארוך שבו החייל צריך למצוא מהר את הכוחות הפנימיים שבו ולהילחם.
0: והוא מקבל אותם ברגע שהוא רואה את בל מגיעה לטירה. זה כמו שמישהו לא הולך לטלפון
1: להודעה בגיל 17, אתה אומר אני לא אראה אותה שוב פעם.
0: הוא ממש היה בלופ של זה, שכאילו הוא לא יראה אותה שוב פעם, וגם כל הטירה תקועה באפלה האומללה הזאת. בטלפים שלי המולים והשמפליות פשוט. אז,
1: דו-קרב. רצחני לחיים ולמוות בין החיה לבין גסטון. שוב, מי שראה גיבה מיותר דם חווה פה תחושות מאוד מוזרות של דמיון, למרות שהיפה בחיה יגיע קודם. כי בשניהם יש לנו קרב עם הנבל על הגג, החייו מצליח להכניע את גסטון, ואז חס על חייו, למרות שגסטון באמת רק רוצה להרוג אותו, להרוג אותו גם בגאוותנות וברשעות.
0: מה שנקרא נבל על הגג, שבתות וחגים.
1: יפה. החייו מצליח להכניע את גסטון, גסטון מבטיח. שהוא לא יעשה שום
0: דבר. אחיה אומר לו, לך מפה. גסטון לא מבטיח כלום. זה נכון. אני מצטער על הסנגוריה פה על גסטון, זה מה שנקרא, מרשי לא הבטיח שום דבר.
1: אם אתה מזדהה עם הדמות שלו, זה בסדר, בועז. אם אתה תומך בתמיכה מוחלטת בגסטון, בכל מה שהוא מייצג.
0: חד משמעית לא, הוא לא מבטיח כלום. בוא ניתן לו את הקרדיט הקטן-קטן-קטן הזה.
1: זה נכון. כאן מגיע חלק בסרט, שאתה יודע, של הצגת ילדים. שאם אז כאילו כל ילדים צועקים מאחוריך, מאחוריך, והוא לא רואה. כמו המחזמר
0: שעשו על יצחק רבין, אתה זוכר שעשו את מי שחלם? כן, ואז הרצנו בתגובה את מי
1: שירה על יגאל עמיר. מי
0: על יגאל עמיר, ויש את טל פרידמן כאיתן האבל רץ בטירוף בתוך המצלמה. אז כאילו, אם זה היה מחזמר לילדים, אז כנראה, לא יודע, המבטח של השב"כ היה צועק לקהל. איפה הוא? איפה יגאל? שם, 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 לא, שם, בים, 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 שלוש יריות וסלמאן.
1: ונאמבר הסיום. ונאמבר הסיום. ועד ראנז, ויש את החוויה.
0: ועכשיו בתדהמה הוא יהיה טוויסט רבין, הר טוויסט רבין.
1: זה נשאר פה ולא יורד בעריכה אף פעם, בהצלחה עם המשך הקריירה שלך בועז. כן צריך להגיד שלפני שגסטון חוזר, רגע הייחוד בין בל לבין החיה מאוד 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 יפה.
0: מרגש נורא.
1: מדהים להבין כמה היד שלה קטנה מהיד שלו, זה גילוי וסתם הוא חוזר ל-one last scare אבל מאבד
0: אחיזה באמצע ובזמן שהחייה תופס
1: אותו הוא פשוט נופל אל המוות שלו לא לפני שהוא
0: דוקר את החייה בצלעות אני חושב שזה באזור הצלעות אני לא יודע מה קורה שם מבחינה ביולוגית בקורסלו. לא, הוא, 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 הוא כבר נשרד בעבר על ידי זה, ואם עכשיו הוא
1: נדקר על ידי גסטון, לא, לא משמעותי לכל השכבות האלה. לפחות הוא לא נשרף על ידי פמות. זה נכון. בשלב הזה, אנחנו מבינים שהדרמה לא מסתכמת בגסטון, כי יש עוד פרט קטן ששכחנו ממנו, הפאקינג ורד המחושב שעדיין שם, העלה האחרון עומד ליפול.
0: זו כנראה סצרת המוות הכי יפה של דיסני. אני אגיד למאזינים
1: שבועז לא ראה פלונטר, אז כאילו, נכון.
0: זו סצנת המוות הכי יפה של דיסני, כי היא לא... היא כן פתאומית. אבל היא... איך זיו אמר לי תוך כדי שראינו? יש בה קתרזיס. כלומר, יש בה קבלה של העובדה שהחיים נגמרים כאן. של ההחמצה. זה הדרך הכי
1: טובה, אגב, להטעות קהל של דיסני שמישהו באמת ימות וזה לא הטעיה, כי אתה רגיל לבדיסני הורים מתים וזה מאוד 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 עוצמתי ורע, או נבלים מתים שזה מאוד כיפי ונקמני. לראות דמות אהובה. מתה בסוף הסרט, גם אם היא לא באמת מתה ואנחנו יותר נגלה שהיא חיה, אנחנו לא מורגלים לזה וזה מרגש ועוצמתי מאוד, אני מסכים.
0: זה קורה גם בפינוקיו
1: אגב. נכון, זה קורה עם פינוקיו בפינוקיו וזה קורה עם... Uh, בפלונטר. שגם uh, בפלונטר וגם ביפה והחיה זה ספוילר, אני אצטרך אותו עדין. ואני אתמודד. גם בשני המקרים בסופו של דבר הנסיכה מצילה את האוויר, שזה <אד> מגניב לאללה. מה שקורה בפועל זה שבל מספיקה להגיד לו שהיא אוהבת בסשן פסיכדלי לחלוטין של המון צבעים שבאים מהשמיים. מטורף והוא... לחלוטין. כן, זה קצת נראה כאילו, זה פוקימון וההתפתחות שלו, הדיג'יקדל, כאילו, הוא מלא צבעים מגיעים והוא נהיה שוב אדם. הרקולס <הלכורס> אבל מכור להרואין, ככה הוא נראה פחות או יותר. לא
0: יודע, לי הוא נראה כמו בסיסט של להקת פיוז'ן בסבנטיז, כזה מנגן ג'אז. הקוק... הוא בטוק ג'אזיסט, הוא נראה כמו ג'אזיסט כזה מניו יורק.
1: הקוקו שלו מכוער מאוד. היית צריכה להשאיר אותו חיי גברת.
0: אה... לא, אבל הוא לא, הוא לא במיטבו. כאילו, הקוקו הזה לא, לא מחמא. בתור בן אדם שהלך עם קוקו איזו תקופה בחייו.
1: כן, אתה מכיר על עכשיו.
0: אני מכיר על כולם חוזרים להיות מי שהם.
1: כן, ולא מגיע אף פסיכולוג לנהל את התהליך הזה בטירה.
0: לא, זה כאילו... אם זו הייתה תוכנית ריאליטי, היו הרבה טענות נגדה. אני חייב להגיד משהו. כן. אם אפשר לומר משהו על uh, דמויות יפות... אה... אהובתו של לומיאר, היא הדמות הכי יפה בסרט. היא דמות משנה שמות... רואים אותה לפריים, היא דמות מקסימה ויפה, מה, היא, היא הופכת להיות אה... Uh, או משהו? לא זוכר, היא מרגשת, ויש לה סטייל, ופשוט רואים אותה חיה אחרי שהיא הייתה אחת מכלי הבית של הטירה, וזהו, רק הייתי חייב להעיר את זה.
1: אין שום בעיה, אני אציין באזכור של אה... ממה שנאמר בהתחלה, נעשה ניסיון מאוחר גם בנציחה והצפרדע. לעשות איום מרגש שקשור בכך שחוזרים מצורה אחת לצורה אחרת וזה נהיה שהוא מרגש אבל ממש בכל הדבר פשוט לא מרגיש חי, צבעוני, מרגש ומסעיר כמו שזה פה הסרט הזה בא בעיניי חשבון באופן ספציפי עם יפיפיה נרדמת כי שניהם מסתיימים באיזשהו נשף מאוד גדול כזה ובין יפיפיה נרדמת אורו מתעוררת לתוך התונה וכאן בל הצליחה להגיע להביא את החיה לאיזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי אם צריך לנחש מי הגיבור בסרט הזה מי שאוהב שינויים מטלטל, זה אחיה בלג היא בורה שחשבה שהיא רוצה הרפתקה וגילתה שהיא אהבה ביחד עם ההרפתקה שלה והיא קיבלת בוא מה שהיא רצתה. אחיה זה שצריך לעבור שינוי מאוד מאוד יסודי, הוא עבר אותו בגסות בעיניי אבל... אני מסכים.
0: והשינוי מאוד גס, היה אפשר להדל אותו יותר את השינוי הזה אבל בסופו של דבר מדובר בסרט של 84 דקות.
1: נכון, ומהרגע שגם אחיה בוחר לאהוב ולהיות רך ושוב, הדיסקט שלו מוחלף על ידי הכותבים המודל המשופר שלו לא מעוניין להחזיק נשים בכפייה. והוא לא חוטף טנטרומים. נכון. אגב, אתה יודע, משפחה זה גם מאוד, זה מאוד, מאוד, דיסני וזה מאוד שמרני, אבל כן. בשביל הסרט הזה והערכים שהוא בו, אני אקח את עצמם שנותנים לי כרגע, שיתחתן עם בל, שיהיו ביחד, שכל, שכל ההרמון ישאיר להם ושיהיה להם סוף סוף. שיבואו
0: בדירת ארבעה חדרים ברחוב נחמני וישלחו את הילד לבית ספר במנויות. נראה לי זה מה שבל רוצה ושתעבוד במשהו
1: מגניב.
0: <laughs> <laughs> זה לא היא שהיא שהיא הולכת לעשות, אבל כרגע היא פשוט יושבת בנטפליקס באיזה תפקיד CEO, כי, כי היא באמת זוהדאית. היא באמת, על אף הבעיות בסרט, היא דמות חזקה ומגניבה
1: בעיניי. היא נסיכה ערמומית שחושבת שהיא גם מאוד אינטלקטואלית כשהיא חץ קלאץ', אבל היא כן בלהביע אהבה, בלהביע חום, בלהביע אסרטיביות וקשיחות, שזה כבר הרבה פחות במרכאות נשיות בתקופה ההיא בדיסני. והיא בטוחה בעצמה. כן, והיא מקבלת את מה שהיא מסכימה לו, והיא לא מקבלת חרא מאף אחד.
0: איימן וורדט.
1: אז ככל שאפשר לומר, אני, אני באמת חושב שהמסרים בסרט הזה לא גרועים כמו שהחברים אמרו לי שהם. באותה מידה אני מכבד את כל מי שיגיד שזה סרט על בחורה שמתענבת בחוטף שלה. זו פרשנות שאני מאוד מבין, היא לא מוזרה בעיניי. לגמרי, היא
0: פרשנות הגיונית מאוד, בדיעבד כנראה אם הייתי רואה את הסרט היום פעם ראשונה, יש מצב שהייתי מקבל את הפרשנות הזאת, אבל... זה סרט, בסופו של דבר, סרט ילדים. בועז, מילות סיכום שלך על היפה והחיה, הצפייה בו ולדבר עליו? מילות הסיכום שלי זה שזה... מזל שלא הבאת את העותק של הרמאסטר, כי פשוט נזכרתי כמה האנימציה בסרט הזה יפה. זה פשוט סרט נורא יפה. כל פריין. מאוד נהניתי, הוא עדיין הסרט דיסני האהוב עליי. אנקדוטה קטנה לסיכום. כן, בבקשה. בסרט, בדיבוב לעברית, אמרת לי שמי ששיחק את, uh, את מוריס, מי שדיבב את מוריס זה אבריימה לאמור.
1: נכון, ששיחק
0: גם את הסבא ב- בעקבות הסיפורים הקסומים של ערוץ הילדים.
1: אה, ברוטטתי אה, ב- עם יוסי גראבר. עם רבה יוסי
0: גראבר, נכון, אבל הוא היה יותר. נכון, נכון. וזה הזמן לציין את העובדה שבמחזמר היפה והחיה, שהוא עלה בארץ או ב-2007 או ב-2008, אני לא זוכר, אבל הייתי שם, שיחק את uh, מוריס אבריימה לאמור. שזה מדהים. זכרו מדה... לברכה. זה מדהים וזה... שהביאו גם... את אותו ליהוק. זה קורה פה אגב,
1: אתה יודע, אלון אופיר שדיבר את סימבה, שיחק אותו בהצגה של מלך הרעיון שנים אחר כך. זה רציני? בישראל עושים את זה לפעמים, כן. מדהים. אני אוסיף רק על האנקדוטה שלך ואציין שאברהם אלמור, זיכרונו לברכה, שהוא שחקן שמאוד אהב תאומי נחמד בתור ילד קטן.
0: אה, זה סבא, סבא נחמן. סבא נחמן,
1: זהו. עכשיו והוא... סבא
0: לטישר.
1: זה מצחיק אותי נורא של להקותו להיות מוריסט, פשוט כי הוא באמת, תזכקו בגוגל שנייה, הם נראים אותו דבר. זה נכון. פשוט להקו, לפי המראה.
0: זה שאם יעשו לך על סטרייג'ר טינגס בארץ, ילהקו את סאחי גראד להיות השוטר.
1: אוי, מושלם, הלוואי, הלוואי, הלוואי. אני אגיד מהצד שלי, שזה לא הייתה צפייה קלה, זה לא סרט פשוט, ושוב, היחס שלו לתוקפנות גברית ואלימות מינית, שבגיבנן כבר היה משומן ומבוצע אבל ממש דווקא בבוסריות הזאת לצד האנימציה שהיא יפהפייה ונראית מדהים זה יותר סרט מאוד מיוחד שלדעתי הם בחיים היום הם מעזים לעשות אותו ככה היום ויש משהו בבחינת זמן הזאת של סרט מ-91 שהוא ניצנים של פמיניזם שהתחיל והתפתח המון בדיסני מאז לצד רעיונות מוזרים ובדיחות אזוטריות לצד הגבר הכי רעיל שנראה בדיסני הרבה מאוד הגברים זמן הגברים
0: הכי רעילים בדיסני כי גם החיה בהתחלה מתחיל כגבר רעיל שלא לוקח אחריות ו... כן, אבל גסטון... ואין, אין פה באמת נסיבות מקלות.
1: לא, אין פה. אבל גסטון ימות. ימות וישמור על הערכים הפרימיטיביים והגברים שלו. אני רואה עכשיו עונות ראשונות של הישרדות באמריקה, הם כולם כאלה, הם כולם גסטון.
0: וואו, הישרדות... אני ראיתי הישרדות האמריקאי עם אמא שלי בתור ילד.
1: זה עונג שאין שום... כדוגמתו.
0: זה באמת הריאליטי לפני שהוא התקלקל. אז אני אסכם ואגיד, לפני שאתה מנהל
1: מסיימים את ההקלטה והולכים לראות הישרדות האמריקאית כל הלילה בו,
0: אז...
1: אז uh, אני אגיד... את
0: יגיד... הנזיד מהפאב של הכפר. <laughs> אנחנו מסיימים את ההקלטה ועושים ברור את הנזיד מהפאב של הכפר של היפה והחיה.
1: כן, תתפלל שזה מגיע לפני המאה ה-22. אני אגיד שזה היה סרט מאתגר להשלמה, שאני עוד לא בטוח מה כל רגשותיי עליו, אבל הוא כנראה עוצמתי, המוזיקה והאנימציה היו מהממות, ונחמד לדעת על מה כולכם מדברים כל הזמן עם היפה והחיה סוף כל סוף. זהו, בועז קראוזר, תודה רבה 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 שבאת לכאן, בן
0: אדם. תודה רבה שהזמנת. היה כיף אדיר, זו פעם ראשונה שעשיתי פודקאסט, ולעוד הרבה, אהבתי.
1: יפה, אם אתם רוצים לקבל עוד מבועז, הלוואיון אה, הבכורה שלו, העונה לשם בועז קראוזר, נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג וגם ביוטיוב, נכון בועז? כן. יפה, תאזינו לזה. לאלה מכם שעוקבים באופן תדיר אחר הסרטים ואחר הפרקים הפרק הבא שלנו יהיה על הרפתקאות ברנר וביאנקה מסוף שנות ה-70 לא משרד אוסטרליה מ-91 שימו לב לזה טוב אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות ההסכת למעצב ההסכת טל סלומון ורדי למנחין שלנו נועם טבצ'ניקוב למחלקת התחקיר שמונה את סיגל צחוריז ואוריה אורן יוסף ולאחרית השיווק שלנו סתיו צינברמן פולאק שוב תודה רבה לבועז קראוזר אני אתי זיוורמן אינשאדר ועד הבא, היו שלום